0: Começando para a semana de 15 de maio de 2017, o último vértice de todos os tempos. No próximo vértice vocês vão ficar sem vértice... Ah, roubando a piada, a piada, piada do, do chat, chat ali, exatamente. descaradamente. O Sushi vai ficar sem calça, porque esse é o vértice de número 99. Porque aqui do meu lado está o meu amigo Eduardo Sushi, que vai criar o seu personagem original de Sonic, chamado Povo Brasileiro, que é um personagem de Sonic, é um, é um ouriço, ele é muito simpático, ele é muito feliz. É, ele é muito fã dos memes todos, né? Mas ele fica... Fica feliz demais Quando é uma parada que
1: Se a Globo tá apoiando Tem coisa errada aí, cara Prepara a pica Eu só queria dizer que eu tô muito surpreso Que o André, ele realmente fez O que ele falou que ia fazer Que era juntar <risos> a criação De um bicho do Sonic <risos> Com Política Brasileira tá <risos> de parabéns é. eu, eu tô sem palavras aqui, eu tô emocionado até é. E eu diria que, eu gostaria de dizer Que nessa emoção, Caico Hain, que você Também tem presente presente Oi, gente ele vai criar um personagem apolítico uhum. chamado Caio, porque aparentemente não existe nenhum personagem de Sonic chamado Caio até ah, o momento, é. né? Não, não tem. Ainda. Então, o Correndo será o primeiro a criar o bichinho Caio, The Bobcat. Olha aí. Sim. Que, obviamente, né, ele vai ser vermelho, com um peito branco, mas exclamação no, no peito. Vai ser um bom... O poder dele vai ser correr igual todo mundo. E completando
2: aqui, nós temos o nosso querido André, que vai fazer, obviamente, né, um ornitorrinco, que, cujo golpe dele é soltar... O
0: que é? O que, que o Ele fala? solta raio pela, pelo bico, é. <risos> veneno pela pata. Podia ter Ornitor Hinko no Sonic, né? Podia. Vai ver, Essa tem. ser é eu, eu, Ó, tem um Sonic que é só com os bichos esquisitos, uns pássaros meio estranho né? Não, então... é porque o, no, nos bichos de Sonic,
2: tem aquele lá que é roxo e tem o... o, o, o é como se fosse um, um rinoceronte, o nome dele. Eu sei qual que você está falando, não sei que é, bicho que era. É, tem não. aquele... o é um
0: camaleão, não é? É, acho que é um camaleão, né Talvez. É um camaleão.
2: Então, então tem o camaleão, tem é O gato Tem a raposa Tem tem um monte de bicho no tem, Sonic, cara tem um verdade, bicho. tem bastante bicho Pode ter um ornitorrinco, um, um... um sim
0: Tomara que tenha Gente, o Vértice Ele é um podcast que desde sua origem Mentira, geral sua origem foi porra nenhuma Mas por, há bastante tempo já Ele é um podcast quinzenal, né Que você acompanha quinzenalmente, quem diria Aqui, ao vivo, no nosso canal do YouTube YouTube.com.br jogabilidade Ou no nosso feed do podcast, né Do jogabilidade, jogabilidade.de ou você pode ir no games.jogabilidade.de e assinar esse feed no seu agregador de podcast aí favorito, que você recebe ele né, toda quinzena, no vértice. Mas isso vai mudar. Eita, vai, vai acabar então. Vai acabar, último podcast. A partir do episódio 100 que vai acontecer, o Vértice ele vai ser dividido entre episódios de notícias e episódios de jogos. Então,
1: né? a gente vai pegar os dois blocos separados e fazer programas separados. Exatamente. Só que vai sair semanalmente cada um deles. Exatamente, Sim. a gente
0: comentou bastante sobre isso no Responsabilidade, então se você quiser saber com mais detalhes, a gente é, falou bastante sobre isso lá. Mas é basicamente porque a gravação do Vértice é, costuma... É, durar bastante, né? Tem programas de três horas, mais de três horas, geralmente é mais de duas horas e meia e fácil. É, e é uma gravação muito cansativa. Isso, e a, acontece sempre que quando a gente chega nas notícias, a gente tá tipo, cara... A gente tá cansado, a gente quer terminar isso é, logo, e o Sushi, coitado, vai se fuder editando cada minuto que a gente passa falando mais aqui o, mais um minuto que o Sushi vai se fuder tentando editar isso em dois dias. Então é, a gente vai dividir pra é. dar uma atenção igual aos dois é, formatos o vértice de jogos, ele vai deixar de ser ao vivo, ele vai ser lançado somente em formato podcast, porque a gente já tem os do que se trata no canal, que é basicamente o que a gente fala aqui no vértice, a gente dá impressões sobre jogos e tudo mais, isso vai continuar tendo no canal com mais frequência. E o vértice de notícias, ele vai continuar sendo isso aqui que a gente tem hoje, só que vai ser mais divertido, vai ser é, mais focado nas notícias e discussões mais filosóficas sobre jogos e tudo mais mesmo e a gente vai tentar trazer mais participação de vocês que assistem, né? Então, sejam bem-vindos ao Último verso como a gente conhece ele hoje. Olha aí, que coisa bonita. Tchau! It's the end of the world as we know it. O que o seu coração te manda hoje, Caio rain Hoje,
2: <risos> eu vou muito roubar no meu bloco, porque eu vou falar junto com o Sushi. <risos> Vamos tirar algumas coisas da frente. Eu não gosto de Dark Souls. Assim, uhum. é, já tentei todos os jogos que saíram, já pelejei, já me dava aquela animada. Não, agora vai. Aí, acontecia alguma coisa, ficava perdido, o jogo me frustrava e eu falava, blé, ok, é isso aí. E então, eu meio que pensei, ok, esse gênero de jogo, esse estilo de jogo, de jogo Souls-like, não é pra mim né? tipo, eu, eu estou é, sabe, tipo, em paz comigo mesmo uh -huh. de admitir isso, né? que eu não gosto de Dark Souls e isso provavelmente não vai mudar se a série se mantiver, eu não joguei Bloodborne né? Tem, eu, um eu vou absurdo. trazer isso em breve no assunto. Tem amigos meus que jogaram Bloodborne e falaram, caralho, agora, agora clicou. Então, uhum. né, eu não tenho essa comparação também. Mas, desde que começaram né, a, a anunciar é. É, imagens e vídeos é, de The Surge, eu me interessei por quê? Porque é um jogo na pegada de Souls, só que numa temática que me chama mais a atenção, que é um... Sci-fi. É, Sci-fi, futuro, robô, tipo, armadura, é, é, tipo faísca saindo, tipo <risos> de coisa. É, e aí eu falei, beleza. Então eu vou testar isso aqui mais uma vez. Vamos dar uma chance. O que você acha, Correine, das pessoas que falam que é proibido comparar esse jogo com Dark Souls porque isso é fato de criatividade? A gente compara... Sempre comparou general Sonic quê? com Mario, né? Então... E gênero é o que gente? aí é, e, e assim e o, eu, eu sinto que é uma comparação extremamente válida quando você tem um jogo que populariza dinâmicas e uma maneira de você né, pensar na jogabilidade como foi o caso de Dark Souls sim. alguns jogos antes dele já tinham esse espírito muitos do que faz Dark Souls ser Dark Souls já estavam em outros jogos, sim mas você pega um jogo que populariza aquilo e coloca aquilo sim. na frente de diversas e, e essa pessoas. É
0: e é que nem quando as pessoas falam que era ah, é, é época, né? Porque hoje em dia já já distanciou mais, eu acho. É que ah, é um um shooter de cover tipo gears, né? Sim. Como sim. se Gears tivesse criado, mas não, necessariamente.
2: Exatamente. E também na época, cara, eu tô lendo, né? Para fazer uma impressão, eu leio muitas revistas antigas. E eu, em diversas Delas, quando ainda
0: não existia O termo FPS é. Era jogo no estilo de Doom, no jogo no estilo de Doom. E, hum. e assim, até o pessoal Usa né, o Souls-like pra determinar é, O jogo ro
1: Rogue-like? É. é a mesma coisa, é a mesma mas é no jogo
0: Fala do Rogue. É, em, em português né Não parece, né mas tipo, essa é uma frase Que né, em inglês É cê, tipo Rogue. É tipo Rogue, a tradução Seria isso, é, é, esse jogo É tipo Rogue, ele é Rogue-like Pode é, eventualmente virar o o gênero, né? Chamar de Souls-like, mas o que eu acho, né? O que as pessoas criticam é tipo assim: Ah, é, é difícil abrir essa garrafa. Essa garrafa é o Dark Souls das garrafas, sabe? Aí, <risos> tipo, eu. Aí é babaca mesmo. É, aí é meio escroto e, é, e, né, foi meio que usado a exaustão e tudo mais. Mas acho que The Surge, ele é tão intencionalmente Dark Souls que se você fosse fazer um, um vídeo né falando tipo, ah, ele é um jogo que ele tem é, morte aí quando você morre, seu, você tem que ir lá onde você morreu e pegar os seus itens mas os inimigos respawnam quando você chega num ponto, no checkpoint do jogo e aí nesse checkpoint você pode dar level up. Cara, fala que é tipo Souls, que você já passou toda essa informação. sabe
1: é uma facilidade pra passar pras pessoas. É. Tipo... Você contornar isso é que nem Metroidvania o nome merda? É merda. Mas se você descrever o que o jogo é em palavras, fica muito mais longo que eu falar... Não, é Metroidvania. Pronto, todo mundo entende, todo mundo sabe o que é. Sim, enfim, falou.
2: por mais que eu entenda que às vezes, pra quem não acompanha tanto video isso acaba virando, né, a gente tá falando um outro idioma e seria, sim, muito legal começar, né, sempre ter esse cuidado de, não, pera vamos, vamos parar dois segundinhos e explicar o que, ah, Metroidvania é um jogo, né, baseado em plataforma que você está adquirindo, é, habilidades que com elas você consegue avançar no cenário em pontos que você não era impedido antes, e, né, tipo, dá pra fazer isso, mas, né, Eu, a, a gente, é, de vez em quando simplesmente é mais fácil você é, Dá para fazer um pouco
0: dos dois também. É,
2: exatamente. Direciona aí vai, é. vai, vai embora em direção à informação que você está realmente querendo passar. Sim. É, e é, isso é uma coisa importante, porque quando as pessoas... Ve Eu estava né, falando bastante sobre The Surge no Twitter... E muitas pessoas vinham e falavam... Caralho, é bom? E eu sempre tinha que falar... Gente, eu não gosto de Dark Souls. Hum. Porque as pessoas... Elas já vêm esperando algo, né? Sim, sim. Que no caso... É tipo... Ah, sei lá... Quem joga Dark Souls... Quem gosta de Dark Souls... Muito provavelmente... E é, eu acredito que o Sushi... Ele, ele, ele pode falar mais sobre isso... Vai achar o, o jogo muito simples... Muito direto... Level design é sem graça... E nanana. Por quê? Porque em Dark Souls é a melhor... Só que pelo fato de Dark Souls ele sempre me punir tanto a ponto de não me dar mais vontade de continuar jogando, eu não consigo enxergar esses pontos positivos nele porque eu não consigo chegar a esses pontos. Sim, sim.
1: Eu, eu acho que o The Surge ele é mais escroto em alguns pontos que o Dark Souls. Eu não né? sei. Comparando eu... direto, porque os inimigos básicos é, inimigos do The Surge são, são muito mais fortes que os inimigos comuns de Dark Souls. assim. Mas... Eles arrancam... Muita vida de você. E, tipo, em Dark Souls, por mais que você, os inimigos sejam fortes, aquela história de sempre, ah, mais de um inimigo, a luta fica muito mais difícil, hum, né? Sempre sim. tentar se parar. Isso é mais verdade nesse jogo, cara. Você juntou dois inimigos, você fudeu. Juntou três e morreu. É basicamente isso. Sai correndo, faz o, tipo, o, o agro do bicho voltar, porque, cara, você não vai sobreviver com três pessoas, porque eles arrancam
2: muita vida sua. Sim. Né? Só que, ao mesmo tempo, ele tem coisas que, né, me corrijam se eu estiver errado, tipo... Dark Souls... Se eu estou com um monte de Souls... E eu não quero usar... Porque eu estou juntando para alguma coisa específica... Se eu perder... Tipo... Sim. E não conseguir recuperar... Fudeu... Sim. The Search ele tem esse... Ele tem um banco que você pode ele guardar... Ele tem um banco... É. Que eu... Tipo... Eu jogo... Eu... eu ah... Tipo... Eu tô, estou tendo... É, dificuldade nessa parte... né? Quando você vai para a segunda área... Eu tive muita dificuldade quando eu cheguei na segunda área, porque é um é um grande salto, né, dos inimigos meio burros da primeira para os caras de garra felina que vem para cima de você e ah. tipo te, te destrói em três golpes. É, então foi uma um, uma evolução um pouco complicada para mim. Só que aí eu tipo peguei o meu ritmo e falei beleza, tipo eu vou mato um dois três volto deposito. Vou lá, matou um, dois, três e o jogo ele me permite ter esse tipo de progressão que jogando Dark Souls é errada. Então é por isso que eu estou assim, de... errada? É errada porque ele chega um momento em que para subir de nível talvez tá tão alto que eu nunca consigo tipo juntar Souls o suficiente antes é. de morrer.
1: É que é que você é é outra conversa para ter em outro momento porque o level ajuda, mas não é algo que você precisa ficar triste que perdeu, sabe? Então... Mas é... é uma mentalidade que você tem que acostumar a desapegar. É, e é
2: pelo fato de não conseguir me adequar a esse, a esse tipo de mentalidade... Que eu estou me divertindo mais com o The Surge... Porque ele, ele, ele me permite manter a mentalidade que eu já tenho.
1: Uhum, uhum. Ele, Então... Você não precisa adaptar, você não precisa aprender algo Exato,
2: então... então meio que... Obviamente que isso, eu falando, pode parecer até um um lado negativo do jogo, porque ele não está, entre aspas, me desafiando a aprender pensar de uma maneira diferente, mas cara, quando eu estou jogando alguma coisa, eu não quero me frustrar tanto, então, tanto que sei lá, o primeiro Dark Souls foi acho que eu, o primeiro foi o que eu mais falei, não, eu vou jogar isso aqui, eu uhum. preciso entender, eu preciso entender.
1: É, o Tengu chegou. e Não, não,
2: tipo o, 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 o Tengu foi uma coisa assim mais engraçada de acontecer, caralho, eu nem sabia que tinha poderes assim nesse jogo. É, mas, tipo, eu, eu tava, sei lá, jogando, jogando, e eu falava, porra, tô tentando subir um nível e não tá rolando, eu sempre morro, não consigo, né? Tipo, porque fica aquela tensão de você sempre estar com aquele monte de, de souls e é, qualquer coisinha pula um inimigo de um barril e pronto, você morreu. E aí você não consegue chegar lá de novo, todo aquele seu, entre aspas, aquele seu progresso de horas foi pro caralho. Então eu meio que. Mas o roguelike é assim também, você Mas gosta. o roguelike, eu sei que ele tá me propondo uma run. Dark Souls não é um jogo de run. Mas você pode encarar sim, sabe? Então, é mas... muito mais...
1: Vo... É que nem eu falei, é muito mais você aceitar. Tipo, porque no roguelike você já está acostumado. Ah, eu vou perder aqui. Que nem você falou, eu gosto de roguelike porque eu sinto que a minha habilidade importa e eu tô ficando melhor e é isso. O Souls pode ser a mesma coisa, sabe? Você não tá caixando aquelas almas para subir do level, sei lá, 30 pro 31, mas você tá aprendendo, sabe? É, é basicamente a mesma coisa. Tanto que tem como terminar no level 1, sabe? Sim, é, e as, sim,
0: e eventualmente mesmo que você não consiga dar o level up, né? O seu level up mental foi para você passar daquela, daquele momento do chefe. E, de modo geral, o é, jogo, ele é, quando você faz uma coisa importante nele, né tipo matar um chefe e tal, ele sempre vai te dar é, experiência suficiente para você conseguir dar alguns levels e tudo mais, para ter a sensação de que, ok, eu consegui uma coisa importante, agora aqui tá minha recompensa, olha esse monte de level e tudo mais. É,
2: mas, ainda assim, eu, eu sinto que... Eu gostava bastante de jogar Souls quando as coisas estavam evoluindo, eu tava conseguindo seguir em frente, mas quando eu... Eu chegava num ponto em que pra qualquer lado que eu estava indo, eu, tipo, era a morte certa e a minha habilidade não era boa o suficiente. E eu sentia que talvez eu tinha ido pelo lado errado, para a direção errada, enfrentar os inimigos errados. Eu não sei, assim, eu, eu, eu não tenho paciência. Uhum. Eu não tenho paciência, não tenho tempo e eu não tenho essa sobriedade pra poder parar e falar, não, eu vou te, des eu vou te desvendar, jogo. Não, cara, numa boa, não, não. Sabe, então... É, eu, eu prefiro que o jogo ele me dê a mão e fale, olha vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser uma merda mas vamos aí. Tipo, eu vou tentar te ajudar e uh, vamos ver se você aprende alguma coisa no processo. Porque senão uh, eu estou me punindo. Eu estou... Por mais que eu goste muito de roguelike, eu sempre sinto que nos que eu mais gosto, eu estou falhando porque eu fiz alguma coisa de errado. E em Souls, pelo fato dele ser tão aberto, ele ser tão livre e você ter a possibilidade de fazer merdas gigantescas só porque sim, eu ficava meio... Coloca uma rodinha na minha bicicleta, por favor, assim... <risos> Só isso que eu queria.
0: Mas é engraçado assistir, né? tipo, as coisas que o Corrine critica de Soul são coisas que a gente usa como. elogios, né? Tipo, sim, ele, sim. Re sim. ele reclamar de que é. é que roguelikes, ao contrário de Souls são jogos onde você sente que quando você erra, você é porque você errou é sempre uma das coisas que a gente fala pra elogiar Souls, Sim,
1: né? é que tipo, o o ele pode falar nossa, que injusto, eu tava andando aqui de boa e saiu um cara de trás de um barril e me atacou. Agora você sabe que tem um cara de trás de barril e você vai, caralho, todo barril pode ter um cara, sabe? <risos> Ai, nossa imagina, <risos> tipo... aí, aí
2: vira trabalho, tá ligado? <risos> a gente <risos> tem que lembrar tanta
1: coisa Sim. Mas, mas roguelike é exatamente a mesma coisa sabe? Mas que nem as eu regras, falei, mas... geralmente roguelikes, geralmente são Souza, tem um perigo a cada esquina. Anda sempre com o escudo Esse levantado. Esse é ponto. Eu não
0: quero Ele ter isso. que passar o, por isso. Ma, o, o que é... Não, e eu entendo. É total, válido. É... O, o que que eu acho que os jogos tipo Souls, especialmente o Dark Souls 1 e o Demon Souls, o Bloodborne, que são os que eu mais gosto, eles trouxeram para jogos, pra mim, que é algo que eu acho que tava em falta e foi o que eles é, fizeram de tão bem nessa indústria, e por isso eles são tão referenciados hoje quando a gente fala de dificuldade, por mais que a dificuldade em si não seja o chamarice principal dos jogos aqui. Ele trouxe aquela coisa que, tipo, cara, é, é bom ter essa tensão e a, o fracasso e a derrota e, e tudo mais, porque vai deixar a vitória e o momento que você fizer a parada certa e conseguir passar esse desafio ainda mais doce, sim, sabe? Sim. Tipo, você só vai conhecer o sabor do doce quando você conhecer o amargo. É meio como que... Como já diria Tom cruz, não vale É meio
2: que... Eu prefiro uma caixa de bombom que eu vou recebendo um bombonzinho de hora em hora uh -huh, sim. do que um bolo que é um trilhão de vezes melhor do que a caixa de bombom e ele vai ser me entregue de uma vez só mas vou me fuder tanto para conseguir esse bolo. É, você vai ter que nadar pela merda para poder pegar. vou fuder tanto para conseguir esse bolo. Sim. Então, eu não sei, assim, é meio que... Eu não lido muito bem com o fracasso, é, e, tanto na vida real quanto nos jogos. Então, se alguma coisa tá difícil demais, eu falo, ah, será que vale tanto a pena assim? Eu, 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 eu sinto que eu estou tão perto desse momento de transcender, uh -huh. de tipo, porque, sei lá, <risos> tipo no, no Dark Souls 3... Eu matei um chefe X lá e eu fiquei... Cara, agora eu entendi.
0: Agora vai, agora Sim. vamos. Pra só cagar, tipo lamber o cu do cachorro <risos> o resto da
2: minha vida e falar, ah, não,
0: cara... E eu acho é ótimo que tenha um jogos tipo The Surge meio que tentando explorar outros lados dessa sim, forma, sim. né? Sim, e é
2: por isso que ele tá me divertindo até agora, porque... E talvez, daqui pra frente eu veja que ele tá difícil demais e, e cagou, me... tipo, babou de novo. Uhum. Só
1: que eu... Eu, eu chuto, correndo que a próxima área que você for, a terceira, você vai sentir isso. É, mas... Porque o sal de dificuldade dela é muito escroto. Tem uns inimigos lá que são... Imbecis, sabe? Que, que esse jogo, assim como o Lord of the Fallen, que é o jogo anterior desse estúdio, ele tem problemas de ataques com dano no primeiro frame. Hum. Então, assim que começou o ataque, você tomou dano. E você não tem tempo de reagir. Entendi. Então, e tem inimigo que vai jogar 3 desse em uma vez em você, você vai morrer com um ataque deles, você vai só para o jogo divertido esse aqui, sabe? É, hum. Então, mas... esse jogo, eu acho que ele consegue ser mais escroto que Dark Souls é, em alguns momentos por causa disso. Porque ele não tem essa política de vamos polir certinho a animação de todo mundo para ter o dano na hora certa, para a pessoa poder ver aquilo e reagir essas coisas. Esse jogo ele é um pouco menos polido nesses aspectos. Então, ele parece um pouco mais, na minha opinião, é mais frustrantes e mais como que eu posso dizer, é menos justos sim. em alguns momentos por causa desses problemas é, técnicos
2: deles. Exato, e é por isso mesmo que eu tô né, dando a minha opinião só até agora, que eu joguei umas 8 horas dele, e foram 8 horas bem divertidas na minha opinião, né, por mais que eu veja assim, todas as críticas que o pessoal que geralmente gosta bastante de Dark Souls faz ao jogo quando se refere a ele que é um, um, não, um level design meio genérico, todos os cenários parecem muito pare são muito parecidos uns dos outros os
0: inimigos são meio sem imaginação, os são
2: né, tipo eles né, principalmente os inimigos mais robóticos eles são, né, o design deles é muito bem qualquer coisa ah, ok Sim. é tipo, é o robô do é o chefão do e, lado do Robocop e nenhum mesmo, deles e é eu acho aí.
1: gostoso de enfrentar também Sim. porque tipo, tem um inimigo que tem tipo um escudo na frente dele, você tem que atacar a perna de trás dele, e cara é tão chato, ele, é ele é tem muito vida pra caralho ele tem muita
2: vida, e não, e se você deixa ele parado, ele começa a se curar ele começa tipo que nem o Bastion de, de Overwatch, ele, ele começa tipo, a coisar as coisas nele, ele
1: assim. nem é difícil mas é chato, porque fica, cara, você fica assim 5 minutos no bicho e ficar esquivando pras costas dele. E ele tem aquela parada que ele trava a mira em você, então ele sempre gira junto com você. Uhum. Aí você tem que esperar ataques que ele para de girar pra ir pra... Nossa, é muito chato, sabe? Aí tem esse inimigo robótico que eu falei, que eu reclamei que você vai encontrar na próxima área. Cara, os drones voadores que voam acima de você, você não pode acertar isso tá? e ficar atirando em você. <risos> sabe? Tem umas paradas muito chatas dos, dos inimigos robóticos desse jogo. Mas os inimigos humanos eu acho até divertidos de enfrentar. Sim. Por causa da dinâmica, da coisa diferente que ele trouxe pro gênero, que foi mirar em parte específica dos Sim, isso eu gosto bastante. Que... Que é... Isso é outra coisa
2: que eu gosto nele e que, né, ok, tipo, eu sei que Souls, né, tem drop de arma, é, não, não sei se é aleatório, mas... É, é eu, eu eu
1: que sou chato, Demon Souls Dark Souls 1, ele não... A maioria, tipo, 90% das armas você consegue comprar ou achar no cenário. Uhum. Raros são os casos que você precisa dropar, mas tem uma arma ou outra que é necessário você dropar de alguém. E tem casos como Dark Souls 3, que eu acho uma abominação pro, pro gênero, que tem sets completos que você só consegue se farmar aquele inimigo por três, quatro horas seguidas. Aí é,
2: é, é, é a bad vibe.
1: É, isso eu acho bem bosta. Mas o The Surge, ele faz um meio que um meio termo que todos os equipamentos do jogo, armadura sim. Arma tem uma ou outra que você acha no cenário. Uhum. Mas a maioria dos equipamentos desse jogo, você consegue 12 inimigos. Sim. Mas não é por sorte. É por habilidade ou estratégia. Sim, é, 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 mais,
2: é mais estratégia, eu acho.
1: Porque os inimigos, o, o seu personagem nesse jogo, ele começa num, num, numa situação que é muito interessante, que eu nunca sim. vi isso em nenhum outro jogo, que você começa cadeirante. Sim.
0: Eu achei, cara, eu nunca encontrei um personagem cadeirante no sim, jogo. Sim, eu, eu achei caralho.
1: bem interessante eles começarem daquele jeito, né? E você aceitou trabalhar na empresa que você Tá indo trabalhar no começo do jogo Porque como parte do contrato Eles iam colocar um exoesqueleto em você Que esse exoesqueleto ia permitir você andar é você, assim, cara, eu vou lá trabalhar nessa empresa não, Que não, é pelo lógico, eu vou voltar não. a andar Até Sim. eu é, Então o exoesqueleto <risos> que ele tem É uma parada bem gambiarra Parece uma gambiarra E tem uma vibe bem... Qual é que é o filme que você comentou, Andra
0: É Edge of Tomorrow do Tom Cruise com a Emily Blunt Isso, Blanch, e pra é... mim...
1: Ótimo filme, inclusive Ótimo filme é. Eu não vi ele, então a gambiarra me lembrou é, Elysium Sim, Do New também, Blue Camp. Também que é basicamente uma estrutura de metal que segue contornando a sua perna de um lado, o seu braço, tipo suas duas pernas, seus dois braços e junta na coluna. Que é algo que também é bem baseado em, em
0: pesquisas reais, né? Com essa parada que. Sim, é,
2: tem aquele cara que o... deu o pontapé inicial da Copa. Sim. Que né? Ele, né, é tipo uma parada com... dessa que junta é? na cintura, é, eu acho. Né? Sim.
1: E então, o exoesqueleto, a base do exoesqueleto é isso. E os equipamentos do jogo são é, pedaços de armadura que você acopla nesses pedaços específicos uhum. e como o jogo ele se passa todo nessa fábrica o começo do jogo é muito mais parte de é, dos, dos trabalhadores assim né então você vai achar sempre pedaços de armadura que são tipo é, você começa com a armadura mais leve que é os caras que fazem um trabalho mais Sabe de é, de precisão então eles não precisam de armadura muito pesada porque eles não estão em área de risco Aí depois você tá acha a chamadura dos, é, que a gente chama de Rhino, que são os caras que trabalham com. Não, tipo, quebrando pedra, coisa Sim, pesada. levantando então de uma...
2: barra de metal. Exato, então eu preciso de
1: uma armadura mais é, robusta né, para você trabalhos. trabalhar. Sim, tipo, trabalho é dele. o Guts, man. Exato, então Sim. você vai tendo nessas. É equipamentos de trabalho, digamos assim, que você vai usando pra equipar o seu personagem. E esses equipamentos são separados nos dois braços, nas duas pernas, cabeça e corpo. E você precisa de partes individuais pra cada braço e cada perna. Diferente sim. de maioria dos jogos que... Ah não, as duas luvas já estão nas duas mãos sim, automaticamente. Sim, sim. E você consegue isso construindo a sua armadura e você consegue material e blueprint pra construir essa, essas peças, desmembrando seus inimigos e pegando a parte daquele membro que você desmembrou pra criar a blueprint como base. Uhum. Então, por exemplo, eu estou enfrentando um inimigo agora que tem armadura só na perna direita. O jogo tem aquele esquema que eu comentei que você pode mirar em partes específicas do corpo do cara. Se eu mirar em qualquer parte do corpo que não tem armadura, eu causo mais dano porque ele não tem defesa naquela área. Como ele não tem defesa naquela área, é, ele tem aquela parada que o jogo trouxe do poise né, do Dark Souls, que, uhum. é que ele chama de equilíbrio. Se você bater na armadura, a armadura meio que absorve impacto, então ele aguenta umas porradas antes de dar uma, opa, dar uma estubeada. Uhum. Sim. Se você bater na parte que não tem armadura, você automaticamente já cancela o ataque dele e você consegue dar um stagger nele de uns dois três ataques. Tem uma hora que ele para de tomar stagger e né, volta pra você não fazer o combo infinito, né? Mas você consegue bater bastante inimigo antes dele reagir. Só que, se você fizesse o jogo inteiro, você não vai ter armadura. Exato. Você vai continuar pra sempre com o mesmo pedaço de, de equipamento. Então, se você, em vez de matar ele da maneira mais fácil e for pra maneira mais difícil, que é atacando a armadura, que é onde ele vai ter reequilíbrio, defesa, o que seja... A luta vai demorar mais também, né? Exato. Você vai correr mais risco. Durante a luta, o jogo ele vai acumulando um tipo uma barra de especial, né? Que é aquele questão de energia. E se você tiver com metade dessa barra de energia e o inimigo estiver morrendo, você pode escolher uma parte do corpo dele e executar, né? De decepar. Você mata o inimigo e arranca um pedaço dele fora. E o jogo ele tem uma parada de. um cálculo: que se você bater meio que aleatoriamente pelas partes do corpo, o jogo ele vai meio que sortear um pedaço que você vai pegar. Uhum. Quanto mais você bate numa parte específica, maior é a chance de você pegar aquilo. Uhum. Então, se você matar o um inimigo batendo só, lá, só na perna, você tipo 100% de você pegar a perna. Sim. Então, quando você quer pegar equipamentos novos, você vai... Ah, nossa, essa perna eu não tenho. Você vai bater só tipo, naquela o, perna...
2: opa, inimigo novo, vamos... Tipo, eu... Você vai desmembrar aos poucos. O que, que eu faço? Eu vou... Ah, tem um inimigo novo aqui. Eu vou, pego a perna, volto, vou, pego outra... <risos> o braço, volto.
1: É, então, você consegue os projetos do, das partes do, da armadura e você constrói a armadura na, no que seria a fire do jogo, né? Sim. Que é tipo um salão de, de manutenção dos seus equipamentos. E você consegue esses pedaços É decepando mesmo os inimigos. Sim. Porque toda vez que você tira um braço, você vai ganhar né, um, o pedaço daquele braço. Aí você vai usar... Correção, Sushi. Hum. Overcooked tem um personagem cadeirante. É verdade. É verdade. Caralho, é verdade. É, verdade. é verdade. E é o melhor de todos que nem é o Guaxinim. Guaxinim, é excelente. em cadeirante. Bom. E eu gostei muito dessa dinâmica do jogo. De tanto de você ter membros diferentes pra você atacar no inimigo, quanto você pegar equipamentos assim. Eu acho que ele poderia ter usado isso de maneira mais interessante. Por exemplo, um dos meus jogos favoritos da vida é Vagrant Story. E uma muito, das coisas que Vagrant Story faz, você pode atacar paz, membros, Sim. É membros é. individuais dos inimigos. Sim, e verdade. Depois de certa quantidade de dano em cada membro, acontece alguma coisa com os inimigos, tem debuff ou coisa assim, tem inimigos diferentes, de raças diferentes, que tem defesas diferentes nos membros, Sim, eu então... lembro que
2: no, no Vagrant Story eu tinha uma... E o mais legal é que dava pra você renomear todas as armas. Sim. E eu tinha uma lança que era a mata jacaré, que matava aqueles lagartos, sabe? <risos> Os lagartos bip de lá. É, exatamente. Aí eu fuzei. opa, lagarto, trocava pra matar. Que Porque são fracos pra piercing, é. tá,
1: pra perfuração. O Rapidão, o Tá Na
0: Capa fez um comentário muito pertinente, o certo seria não bater na parte pra ganhar era porque você tá esmigalhando que <risos> Tu ganha Exatamente
1: Sim. Por isso que quando você pega Você não pega o pedaço pra é, você gente, Você pega o pedaço quebrado Que você usa de material Pra criar a peça Bem observado é, E você consegue a blueprint Porque em teoria Teoria, muita teoria O seu personagem meio que estuda aquilo E fala Pô, eu posso fazer isso aqui eu agora Eu consigo
2: fazer isso aqui é,
1: Eu consigo é, recriar isso aqui inteiro Sei lá Por isso que você não pega Pega direto do, da, da perna do seu né, inimigo e tal e, e isso fica basicamente pra isso, sabe? Eu gostaria que ele talvez Tivesse colocado mais coisas diferentes Tipo Peraí, isso desculpa lembrei de outro personagem de cadeira antes antes de todos esses no Tony Hawk Underground
0: 2 você joga com um carinha da cadeira de roda e ele faz manobra na cadeira de roda eu não lembro
1: desse cara é
0: verdade pode continuar <risos> isso é verdade gente pode procurar aí é um é, é um bom personagem inclusive
1: será que você sonhou é verdade não sei. cara Tenho certeza <risos> tipo o robô que eu falei que é chato de enfrentar que tem que acertar pernas de trás eu acho que talvez tinha maneiras mais interessantes de usar Sim. essa lógica tipo esse inimigo tem tipo um braço ou uma perna algum pedaço dele que é mais frágil e seria né mais fácil não necessariamente a única maneira de derrotar ele, assim. Mas, de modo geral, eu acho a ideia interessante, tipo, cara, você tá morrendo? foca numa parte do que Sim, não tem armadura. que não tem tá
2: armadura pra é, né, finalizar se você o Se bom o inimigo
1: que você tá mais seguro, pega a armadura. E uma coisa que eu acho interessante que eles fazem é que quando você bate nos, nas partes diferentes dos inimigos, tem defesa da, daquela armadura. Sim. Então, tipo, então, se, se for você bater bate no, no peito, Exato. você tá ferrado. Nossa, demora muito tempo pra derrotar o um inimigo se bater só no peito. Sim. E uma dica pra quem, caso alguém vai jogar depois disso, se tiver um inimigo que tem todas as peças de armadura, bate na cabeça, que é a parte mais frágil, mesmo hum. com a armadura, né? Fica a dica. Mas assim, essa dinâmica eu achei que ficou bem legal. Esse jogo ele tem coisas que eu, que eu gosto bastante. Outra coisa que tinha no, no, no Lords of the Fallen, eu acho que foi a única coisa até que eu elogiei do Lords of the Fallen, que é o risco recompensa né com as almas do jogo, com o seu recurso, experiência, o que seja. Uhum. Que a cada inimigo que você mata... Vai, você vai... subindo o multiplicador, né? Exato. Você vai, só sei lá... O primeiro inimigo que você mata, você ganha, sei lá, 100% daquela experiência. O próximo vai ser, esse, tipo, 105%. 110, uhum. 120. E aos poucos, você vai ganhando cada vez mais experiência, só que cada vez mais ficando com menos itens de cura e coisas do tipo.
2: correndo o risco de perder tudo, e ia iada.
1: Exato. É. Tipo, você pode fazer aquilo que o Rene falou de ir no banco e guardar? Pode, mas se você mexer no banco, todos os inimigos voltam e reseta o multiplicador. Sim. Então, o jogo, ele falou, você pode guardar, mas ao mesmo tempo, se você ficar muito tempo, você consegue muito
2: mais. Exatamente. Tanto que eu percebia isso, que, sei lá, teve uma hora que eu... Falei, ah, foda-se, eu vou farmar mesmo, porque eu quero mais um slot de... de... Quando você... Do Power Core lá. Do Power Core, é. isso. É, eu quero mais um slot para poder usar mais um, um item de cura, isso tipo de coisa. E aí, eu fazia a run da primeira área inteira. Eu ia a primeira área inteira, porque ela é meio que cíclica, né? Ela volta Sim. até o começo depois. Quando eu fazia essa run inteira, não parava ela no meio para... Né? Não, beleza, vou de... deixa eu depositar isso aqui. Eu percebia que no final eu tava com muito mais experiência, assim. E, assim, talvez... Talvez Se a From Fizer um Armored Souls uhum. Eu caia né dela Por causa da temática mesmo Porque a temática É o, uma das coisas Que mais
1: me chama a atenção Nesse jogo Mas o fato é que assim Eu gosto de Safai Eu gosto de Cyberpunk Eu não acho que esse, esse jogo Cai no gênero do Cyberpunk Especificamente Apesar de ter né, Armaduras e tal Mas eu gosto da estética Eu gosto ele que...
0: é, Mas ele é Cyberpunk Tipo No sentido de que É um é, Né Tem os elementos lá É tipo Ele pode não ser um o melhor representante, né? É. Exato. É. Mas tem os elementos de, tipo, modificações cibernéticas. É, mas, mas é mais
1: sci-fi, eu, eu diria. Que, tá certo que Cyberpunk é um, uma, um, uma ramificação do sci-fi, mas...
0: É, ele não tem aquela cara que você espera
1: de um jogo cyberpunk, né? Sim. Que, tipo, é, que é meio noir também e tal. Sim. Mas, ao mesmo tempo, esse jogo, o ambiente dele é tão sem graça que é tudo fábrica, genérica e fechado o tempo todo. Ele não tem, tipo... Ele não tem a, a criatividade e a... Como que eu posso dizer? A quantidade de... A variação de, sim, de áreas diferentes, sim. assim, que um Souls tem, por exemplo, É, sabe? só que ao
2: mesmo tempo, quando, pelo menos, né, no que eu joguei de Souls, porque foi muito pouco, porque eu me afastei deles, né, rápido, era tudo castelinho e pedra também. É que você futava na primeira área. Sabe? Então, tipo, eu, eu meio que... Por isso que eu falo, se uma From, se, sei lá, uma empresa, né, que boa em fazer jogos assim, o pessoal que fez o Nioh agora, talvez Sim. numa próxima mudar, inclusive eu preciso jogar Nioh, né? Tipo, tá aí uma, Sim. Outra, uma Sim. outra.
0: Ele tem ganchos que provavelmente pegariam, que é a coisa do loot que você gosta Sim. e tal.
2: Então, é, eu acho que uma, o que mais me afasta de Souls mesmo é a ambientação, e por isso que eu. Queria, talvez, né? Talvez se saiu dois, né? Porque o primeiro não sei se eu vou querer voltar agora. Bloodborne 2. Ah. Eu talvez. É, eu acho dar, que... daria uma, uma testada porque é, essa parte é, é vitoriana, né? Assim, Sim, tipo, a estética
1: dele é maravilhosa. É uma estética
2: que também me chama e mais atenção. E a trilha sonora atenção. dele
1: é muito foda e a trilha sonora de Surge é que, que, que trilha. Tipo, é uma. Whatever, <risos> sabe? O pessoal tá te perguntando o que você achou da história. É, whatever também, sabe? Ah. esse jogo assim. Eu acho de ser um jogo competente, assim, ok, sabe? Eu diria daria só 6 para ele. Uhum. Mas eu talvez gostei mais dele do que eu teria gostado se não existisse Lord of the Fallen, sabe? Uhum. Porque Lord of the Fallen foi tão, tipo, tão lá embaixo que quando eu vi que o mesmo estúdio fez um jogo é, tão melhor em comparação, tipo, inferior a Souls, mas tão melhor, melhor o trabalho anterior deles, Sim. que eu fiquei, tipo, animado por eles, sabe? E eu acabei gostando mais do jogo nisso. Só que o jogo, tipo... Ele não tem muito chefe O que pode decepcionar muita gente Que, que sou sem chefe pra porra, né? E esse jogo ele não tem Foco em chefe, tem uhum. acho que 5 chefes, só o jogo uhum. inteiro É muito mais foco no inimigo, seja, inimigo É, falar Rafael inimigo,
0: né? perguntou pra vocês já zerou
1: já, não, já zerei. Eu levei acho que em torno de 30 horas comecei de 30 horas, de 30 Maior horas que assim. do Fallen, né? É, se levou 10, eu acho é. Eu devo ter levado quase 20, que eu sou meio lerdo com o jogo E, cara, se você for correndo no, no, Nesse jogo, você também deve terminar ele bem rápido assim, Em torno de 15, 20 horas, ele, que ele é bem curto Em relação de conteúdo, assim, é uma mas ele tem coisas que eu acho divertido. O combate dele eu, eu acho competente, sabe? Tipo, ele podia ser... As animações podiam ser muito mais polidas. Os inimigos podiam ser muito mais variados e essas coisas. Mas o que tá ali, pelo tempo que tá, eu acho ok, sabe? Eu, eu não terminei, tipo, cansado e pra caralho coisa assim, sabe? Mas, tipo, por outro lado... A estética dele é qualquer coisa A trilha dele é qualquer coisa A história dele é qualquer coisa Ele é muito um jogo B, sabe? Aquela, aquele aquele mid-tier que a gente fala Sim. Que tá quase morrendo Eu é um, muito isso, cara O
0: protagonista desse jogo Representa muito o que o Sushi tá falando Tipo, você olha para ele Ele é um,
1: um cara É um... só isso que você pode dizer sobre é. ele Ele é um cara É, e tipo, você não pode mudar A aparência nem o sexo Aí você pensa Bom, se tem um personagem fixo Talvez ele seja relevante Tenha uma história Não Tipo Foda-se uhum. Sabe O que ele não é, Ele não é ninguém Sushi Se ó
0: Pensando na E3 Que tá vindo aí hum. Tá vindo aí a E3 Dizem que tá vindo Sim. Você preferiria que a From anunciasse A Bloodborne 2 B Um novo jogo estilo Souls Em outro setting C Um jogo completamente diferente C Eu também, cara
2: Olha aí. Armored Souls. Armored Souls. Ficaria
1: jogo. triste se tivesse Bloodborne 2? Não. Não. Ficaria triste se tivesse um Armored Souls? Não. Não. Quero? Não necessariamente. Mas só pra encerrar assim, o assunto do jogo, se você gosta muito do gênero, talvez valha a pena você jogar. Eu acho. Que, tipo, eu acho que o caso do Corraíne talvez é meio que uma exce exceção. Sim, por isso que eu sempre. É, é, e doado. eu, não, eu não, não indicaria, tipo, o Corraine, se o Correia tivesse que comprar esse jogo, eu não diria pra ele comprar, sabe? Porque o risco dele não gostar é muito sim, mais alto. Sim, porque, sim. tipo, sim. se você for avaliar secamente, tecnicamente, ele é um jogo inferior. Como que alguém vai gostar de um jogo inferior, sabe? Se não gostou do outro que, em teoria, é mais polido, sabe? E eu não acho que o correndo vai gostar do Bloodborne exatamente porque as coisas que incomodam ele em Dark Souls ainda existem lá, sabe? Porque é. eu pensei que ele poderia ter gostado do, do The Surge por causa da temática, que foi uma das coisas, e por, por causa da velocidade, né? Que esse jogo não tem escudo, ele não tem parry, ele é muito mais agressivo, é, né? É, isso eu gosto também. Embora, nas vezes... Hum. Nas vezes que eu
2: tentei jogar Souls, eu tentei, tipo, cara, vou usar a maior armadura de todos os tempos, porque essa porra
1: não consigo rolar, não sei rolar, não sei fazer nada. Aí não, não, não deu não, certo. É, e mulher. Bloodborne é foco rolar pra porra. É, então, eu não acho que você vai gostar de Bloodborne de qualquer forma, mas, tipo, é um jogo ok. No Steam, tá acho que 120 reais. Eu não sei se ele vale o preço todo, porque como eu não, não falei, se... ele é um jogo... Promoção, né? É, promoção é vai estar tá aí. Vai, vai tá aí e eu acho que vale conhecer, pelo menos, sabe? Se você conhecer pelo menos o que faz o Souls ser bom, sabe? Porque eu acho, como sempre, né? É ruim você ter que pagar para descobrir isso, mas eu acho muito bom as pessoas descobrirem o que faz o bom ser bom e o ruim ser ruim, sabe? Sim, sim, então, sim. joga esse jogo que, você, que é um, não é um jogo tão bom assim que você vai ver, caralho, né? Souls fez aquilo e aquilo certo, que coisa.
2: Esse é legal, tô gostando bastante.
1: Rapidinho, uma pergunta, já que a gente falou do E3 aqui, uma perguntinha que
0: mandaram aqui no... A ah, hashtag Vertice Responde no Twitter. Não tem a ver com o assunto, eu só achei uma pergunta aqui. Ok, tem eu, queria, um show, eu é. queria falar mais sobre a 3 Pergunta: Arroba The pergunta. Pensando em E3, todos sabemos que a Microsoft tem um caminho árduo se quiser retomar o posto de vice da indústria. Peraí, vice da indústria? Ela já tá no posto ah, no de vice de da indústria. Ela tá. ah, no momento.
1: Atualmente. Atualmente. No número de venda. É.
0: Afinal, a Microsoft até então não teve nenhum AAA de destaque pro Xbox One. A opinião da pessoa aqui. Enquanto tivemos Eldo de um lado, Horizon, Persona 5 do outro. Como vocês veem a portura da Microsoft a partir da E3, jogando com tudo que tem na manga? É possível uma reviravolta?
1: A gente tem que ver o sucesso do Scorpion, tem que ver que joga que ela vai trazer, que ela pode trazer 20 mil jogos, a gente não sabe, sabe? É muita especulação.
0: A da Microsoft vai ser a primeira de todas, né? Vai ser antes da Bethesda, primeira inclusive. Eu, eu espero um excelente começo de E3, cara. Eu, é, eu Na acho que ela vai editar
1: boa. o nível, assim, daí Eu também acho.
0: Eu acho que vai ser muito boa, cara. No fim das contas, é uma grande competição, e quando você tá atrás, você quer mostrar, você vai conseguindo nos olhos né? E eu acho que essa é a grande oportunidade da Microsoft aí. Eu acho que pode ser bom, cara. Acho que pode, pode ser bem. Tomara. Não, Um ponto
2: de virada Para eles, sem, não sem dúvida. Tomara, principalmente, porque agora tá saindo tudo pro PC. Então, ó. Uh, isso aí, é exatamente. Todo pegou o seu Fentão Doce de graça? Não, não peguei ainda. Tenho que tem que pegar. É. que pegar. Eu nunca joguei esse jogo, nem sabia Também não,
0: é. Eu também não. Assim, eu sabia que ele era porque quando anunciaram o 2, né? Que virou isso aí agora. É... O Austin Walker morreu. É, sim. As pessoas começaram a falar e eu fui. Ah, é um joguinho. Aí... Mas olha só, gente. Pra quem tem dúvida, a gente recebeu bastante perguntas sobre isso também. Sobre a nossa cobertura da E3. É, a gente vai fazer como a gente fez no ano passado. né? Que é cobrir, que é, é streamar junto das das conferências a gente vai fazer o bingo a gente vai fazer streamings é, um pouquinho antes né e um pouquinho
1: depois pra, pra, pra conversar começar. sobre expectativas, expectativas e tal expectativas o que rolou depois a gente quer chamar convidados com
0: convidados a gente quer chamar mais convidados esse ano ainda e tudo mais a gente já devia mas a gente ainda não começou a preparar isso né a gente vai juntar para conversar semana mesmo tem reunião é, pra para conversar bem sobre isso eu acho que né para quem é ainda o Carnaval é dos jogos. ainda é um dos melhores momentos do ano para os jogos então a gente quer aproveitar ao máximo e ao contrário do, do ano passado, que eu fiz um stream meio, meio xoxo assim, elaborando o bingo, esse ano a gente quer fazer um streaming fodão de expectativas e é, rumores e tudo mais, um pouco antes e elaborar o bingo ao vivo com todo mundo e tudo mais. Vai ser é bem foda. Então aguardem aí que vai ser tudo anunciado. Ai, Falta Deus três semanas, né? review é, tá. de Destiny amanhã! <risos> essa semana, por que, cara. Por que, que as pessoas acaba. fazem isso tão
1: antes da E3? Só acaba hum. essa semana, meu Deus! Muita coisa. Muita coisa. Falando em muita coisa, André. Falando em muita coisa. Eu joguei coisa pra caralho. Então fala De isso. De novo. Eu joguei um joguinho aí, André. Chamado Dead Cells. Que segundo o estúdio é um rogue venia. Huh. Que eu acho que a inserção do, do termo venia ali eu já acho que é um pouco é, é exagerado, sabe? Porque é um jogo é um roguelike. Aham. Uh -huh. O que, é... que significa esse termo? Que é um jogo, André, onde você vai ter... ele vai... É um jogo mais light, no caso. Porque ele não é de turno, não é RPG, essas coisas. Mas ele é um jogo onde você tem mortes permanentes, né? Você vai ter uma progressão... Você morre e você perde tudo, tem que começar do começo. Os cenários são gerados proceduralmente. Ah, então vou embora aqui, falou. E você vai conquistando pequenas coisas que vai sendo liberada para sempre para suas próximas runs. Uhum. Ele é de plataforma, tipo o, o Flint Hook que eu falei. Uhum. Ele é 2D de plataforma, só que ele é mais ação melee. Ele diz que tem inspiração de Dark Souls, a maneira que o item de cura dele funciona, que é tipo uma garrafinha com uma energia que você toma, leva um tempão para tomar. Isso é um número extremamente limitado. É, o, o jogo tem muito foco em parry e esquiva, uh. então ele tem certas, é, certas inspirações, talvez, em, em Souls. Mas, diferente de Flint Hook, eu gostei muito dele. Olha aí. Flint Hook eu achei legal, esse jogo eu gostei bastante. Fiz um streaming dele na né, segunda-feira jogando um pouco dele e as pessoas perguntaram pra mim qual que eram meus roguelikes favoritos. E eu falei o Bind of que hoje em dia eu não tenho mais ânimo pra jogar, mas gostei muito, talvez meu favorito, apesar de hoje em dia eu não quero mais jogar ele. FTL, que eu amo, amo, amo FTL, a estratégia de combate dele eu acho ó, incrível, que não teve, não se repetiu mais em nenhum roguelike, coisa do tipo, porque é difícil ter roguelike mais estratégico. Sim, igual sim. E talvez esse seja o terceiro Valeu. roguelike. like Eu tenho péssima memória para listas eu nunca guardo as coisas, nem né? as que eu gosto mas pensando por alto assim rápido, eu, eu talvez colocaria ele em terceiro assim, porque ele é muito gostoso de jogar, muito, 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 muito gostoso ele tem alguns problemas até alguns problemas que eu citei no Flint Hook né que é tipo, eu não gosto dessa filosofia de armadilha exacerbada do Flint Hook e, e eu não gosto dos tiros dos inimigos que atravessam a parede e o seu tiro não termina nem a sala quem dirá atravessar a parede, esse jogo ele tem um pouco disso, ele tenta ser vênia mas ao mesmo tempo ele coloca buraco que você cai e morre, sabe? Uhum. O que não faz sentido pro tipo de jogo que ele mesmo diz, tenta ser, tenta ser sabe? Uhum. O que eu acho ruim, ele tem momentos de armadilha, mas são bem mais raros e menos frequentes, o que faz ser mais ok. O ruim é que, cara, como que é um jogo com foco em esquiva, a esquiva não esquiva da armadilha. Você não tem iframes uhum. com armadilha, não faz sentido isso.
0: Mas no inimigo você tem? Tem. Huh. Tipo uma então, você... decisão tipo na armadilha não? É né? muito estranha, cara, que tipo
1: a sua esquiva você consegue atravessar o inimigo, né, para as costas dele? Você consegue né evitar o ataque por completo? Mas a armadilha você não consegue passar por dentro dela. Isso não faz sentido para mim, sabe? É estranho. É igual o buraco você cair e morrer, sabe? Seria como no no Dark Souls você não conseguir rolar da flechinha da parede. Exato. Tipo é. não faz sentido, Exato, sabe? Né? Uma outra coisa que esse jogo tem que é um pouco estranho, mas é talvez uma só uma decisão de design que eu curiosa, que o escudo desse jogo Você não segura o escudo Na sua frente pra sempre uhum. Você segura durante Sei lá Um segundo huh. Só que sempre que você Defende é parry Então é o um escudo Que nunca defende Ele só tem parry Ah, entendi é... O que eu acho interessante E até bem poderoso Que você dá um stand De tipo quando você defende o inimigo, tem vários escudos diferentes com capacidades diferentes, né? Mas você sempre vai dar, tipo, um dano de volta no inimigo e, e ele vai tomar um stand de um segundo, meio segundo. O que é um conceito bem interessante. Basicamente, as coisas que eu não gosto é isso, sabe? Hum. E uma, uma outra coisa que eu não gosto, mas não é sobre conteúdo do jogo em si, mas é o formato dele, que tá em Early Access. E eu não gosto muito. Você teve uma experiência ruim com o Early Access no por exemplo, no,
0: naquele do no menino lá na floresta, né? Que, quando, sabe. Ele saiu, sabe, né? que quando ele saiu... Don't Starve, né? Que quando ele saiu... que
1: eu joguei Starve Starf gostei bastante. Cansei? Cansei porque o cansa todos os jogos. Quis voltar para ele depois que ele tava completo, Sadurlas? Não. Aí, aí é foda. E né? que porque... hoje em dia eu, eu sinto, cara. Eu joguei na pior época. Exatamente. É. Eu joguei a pior época. Se eu tivesse jogado 50 horas dele agora, em vez de 50 horas dele naquela época, provavelmente eu teria gostado mais até sim, do jogo. Sim, sim. E eu sinto a mesma coisa com esse jogo, tipo, ele ele poderia ter lançado assim. Ele tá bem completo, segundo o estúdio. O jogo tem em torno de 20 horas pra você fazer tudo. Tipo, terminar ele, matar todos os chefes, uhum. fazer todas as rotas, o que seja. Você vai levar em torno de 20 horas. O que eu acredito, porque eu tô com, acho que umas 8, 9 horas dele agora. E sinto que tô, sei lá, na metade dele, não sei. Eu não sei quantas quantas fases chefes esse jogo tem. Uhum. É, mas eu sinto que tem bastante coisa pra eu fazer ainda. Mas a ideia dele ser Early Access me faz sentir... Me sentir culpado toda vez que eu jogo ele, sabe? Porque, tipo, cara, esse jogo tá, tá legal. Eu tô gostando de jogar ele, mas, cara... Quanto mais eu jogo agora... Menos. menos eu vou jogar... Ou não vou jogar herol, Quando eu estiver completo... E eles falam que eles querem dobrar o jogo... Huh. Em um ano... Eles falam... A gente tem uma meta de fazer um ano de early access... é uma meta... Depois a gente vai... E dobra, e a, dobra meta. Meta. a meta... E nesse um ano... Eles querem dobrar... Eu não sei se é só em fase... Se é em item... Se é em chefe... Se é em mecânicas... Uma coisa que eles acrescentaram nesse primeiro mês dele, o que é um elemento bem interessante desse ter colocado, e eu fico curioso para ver como que o jogo vai crescer a partir de agora, que tipo, o jogo ele tem tipo magias elementais. E ele fez elas interagirem com o mundo, por uhum. exemplo, tem parte do jogo que tem um pouquinho de água. Se você jogar magia de raio no inimigo, vai eletrificar a água e... Causar dano em todo mundo que tá na água, hum. sabe? Por bombas de gás que você pega a tocha, taca no gás e o gás explode, taca fogo em todo mundo, sabe? Uma
0: coisa mais, né... Emergente, um... Emergente, tipo o que o Zelda fez
1: bastante. Exato. E eu pensei, porra, muito legal isso aqui, cara. Hum. Como que esse jogo vai estar daqui a um ano, sabe? Será que eles vão colocar mais coisas desse tipo? Porque eu acho isso mais interessante do que uma arma nova, sabe? Uhum. Apesar de que em jogos desse tipo, uma das coisas que eles tentam fazer é colocar uma variedade muito grande de equipamentos que você pode achar para fazer as runs serem únicas, né? Uhum. Uma coisa que Isaac Fai, é, fez e fez muito bem, né? De, de ter 300 mil itens, cada item vai alterar seu tiro de uma maneira muito específica e única. E isso eu acho muito legal. E isso acabou virando uma característica de roguelites, né? De ter runs bem diferentes, habilidades itens sim, sim. De, que funcionam de maneira bem diferente. E a maneira que esse jogo fez isso pro gênero dele, que é uma parada de combate pela plataforma, assim, foi muito interessante. Que, tipo, com foco em melee ainda por cima, que, tipo, de tiro você poderia fazer ah, uma arma que atira um raio, uma arma que é uma bolinha, uma arma que é uma uma arma que é uma shotgun que atira em arco, né? Uhum. Em melee é mais difícil você fazer isso. E eles colocaram nuances de de clichês, assim, de, de RPG. Que, tipo, a faquinha. Faquinha RPG é sempre, tipo, tido como boa, só em backstab, pelo uhum. menos, né... Na sua cabeça, por não, um ladrão, alguém furtivo vai usar. Sim. Então, esse jogo tem uma faca que todo ataque nas costas dos inimigos é crítico. Só que se você bater pela frente, você causa pouco dano. Então, ele faz as armas serem bem únicas nesse sentido. Tipo, tem uma faca que ela é meio fraca também, só que se você estiver com 50% da vida ou menos, todo ataque dela é crítico. Entendi. Ah, ele fez a Raper, cara, que foi a última arma que eu peguei, até agora é minha arma favorita, eu acho, que ela é muito rápida. Tipo, uma rapieira, né? Você cutuca o inimigo várias vezes, tipo... Uma disputa de esgrima só que ela causa pouco dano mas depois da rolagem todos os ataques dela na primeira sessão de combo sua vai ser crítico hum então, você fica meio que na espreita do inimigo, rola o ataque dele, um monte de crítica nas costas dele, sabe? O que eu acho uma dinâmica bem interessante. Então, ele fez uma, uma variedade bem grande de arma, de arco também, nesse sentido. Eu não gosto dos arcos do jogo ainda. É, os escudos também tem habilidades bem específicas. O meu favorito é um escudo que ele não evolui, porque toda arma desse jogo, conforme você vai passando as fases, vai achando as versões mais fortes dela. Tipo a rapira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, sim. Tem um escudo que a habilidade dele é tão forte que ele não evolui. Então, ele nunca vai ficar causar muito dano no parry ou stun por muito tempo, essas coisas. Mas a habilidade dele é... Assim que você dá parry no inimigo, você faz um escudo de proteção em volta de você por um segundo ah. que ninguém causa mais dano em você. O que é muito bom, porque a desvantagem do parry desse jogo é que ele faz uma coisa no combate dele que eu não gosto muito, que é a dificuldade por volume. Ele coloca muito inimigo ao mesmo uhum. tempo em cima de você. O que, de modo geral, assim, eu não gosto tanto. Então, eu tô tentando dar parry. Tem três inimigos lá. Eu dei parry em um... Se os outros dois atacaram com um... Tipo, uhum. um segundo de diferença meio, meio segundo de diferença Eu vou tomar porrada dele Entendi. Porque eu vou estar tá voltando Da animação de baixar escudo coisa assim Esse escudo me permite Não tomar dano desses caras Então ele é meio que o escudo Que func funciona, sabe <risos> Então eu tô gostando bastante dele E ele me fez Tipo, não a, a, Por causa dele Eu quero aprender da Perry Nesse jogo, sabe E é bem interessante O jogo ele é bem gostoso Eu tô achando ele bem divertido Visualmente ele é bem bonito. É, visualmente ele é muito bonito É, vale dizer, né Que para quem não
0: acompanhou O dele. O, 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 ou o stream de sushi e tudo mais, não sei se você comentou no stream mas é, ele é bem, é bem doido que ele é um jogo poligonal né os personagens o, eles é, o, são o
1: cenário ele é pixel art sim só que os, os inimigos e os personagens que você encontra e aí certos detalhes do jogo tipo e o gaiola, protagonista, os, é, o protagonista e os inimigos eles são poligonais, mas ah. só que com efeito que faz parecer que eles são pixel, pixel art. art é, é, é um tipo... efeito muito legal cara e
0: não só visualmente como na animação também, eles fizeram uma coisa precisa com o que o Guilty Gear fez pra deixar os, os personagens dele parecendo animados à mão, né? Você não faz de um frame para outro super fluidinho como o 3D te, te permitiria. Você faz uma coisa mais stop motion, né? Você deixa um frame aqui e depois você modela o outro frame para estar tá um pouquinho mais distante
1: já. Então, é... ele tem um visual bem único. Sim. Ah, outra coisa que falaram ali, eu quero citar rapidamente, que é uma coisa que eu acho que ajuda bastante no flow do combate dele, que ele é um jogo bem rápido. Ele tem sub-weapons. Só... E as sub-weapons ficam em cooldown, que você não pode usar para sempre, que elas são bem poderosas. Hum. Mas eles... Ele quer que você use elas. Então, o um cuidado é tipo 3 segundos, 5 segundos. Então, é uma parada poderosa que você não pode usar sempre, mas pode usar com frequência, sabe? E eu achei que uma, foi um, um, um equilíbrio muito bom que eles fizeram de, de tempo e poder da, da, das armas opcionais, é, das armas secundárias do jogo, que faz ficar bem interessante o, a maneira que você encara os inimigos, as situações, assim. O jogo é muito divertido. Eu só acho uma pena ele estar em early access porque eu me sinto mal estar hum. jogando ele por causa disso, sabe? De... Sim, sim. Caralho, car Isso, tipo, o foda é que eu já joguei tanto agora que mesmo que se eu parar agora, eu provavelmente não vou voltar mais, sabe? Sim. Então, eu indico esse jogo para todo mundo que gosta de roguelike ou que gosta de... Que de um jogo gosta de, de, de alegria. Gosta de alegria. de alegria, exatamente. Só que espera um ano. É, atualmente ele tá tipo. Ah, assim, é outra coisa. Os caras falaram que vão aumentar o preço quando o servidor dá Então talvez compre agora é. e não jogue por enquanto. <risos> é, Mas, é. Ele tá 16 dólares no. Ele tá, acho 34, 36. 30 ah. e poucos reais no Steam. No Steam, Por e só, enquanto, só, só, só tem no Steam, é, é. Early isso né? Mas eu imagino que. ele tá vendendo bem agora, tá? Tá dando tá fazendo bastante barulhinho na internet. Ah. Então, eu imagino que ele deve ser para console no ano que vem, quando tiver completo.
0: Maneiro, Dead Cells, então, apenas para PC. É, é o que o, o Gohan fez no Dragon Ball? Próximo jogo. Próximo jogo, gente, é um joguinho aí que tem a ver com é, pessoas soltando poderzinho e heróis, assim, né? né? O Dragon Ball cheio de heróis, né? Afinal de contas, né a gente não pode negar que Dragon Ball tem os seus heróis aqui e ali. Mas não são desses heróis que eu vou falar. Eu vou falar de heróis de quadrinho heróis da DC, né? Que estão sendo muito bem agraciados pela mídia dos videogames, né, cara? Acho que é Marvel no cinema e DC nos, DC videogames. nos videogames, né? Porque... O Batman é a série Arca, né? Por mais que tenha ficado cansativo depois de um tempo. Excelentes jogos. Agora a gente tem o Injustice 2, na né? Sequência de Injustice Gods Among Us, que é o jogo de luta com personagens da DC, né? Um, um crossoverzão ali né? de, de quadrinhos de personagens diversos né? do, do universo da DC. Dirigido pela nossa amiga Ed Boon lá da Netherrealm, né? Que é o estúdio que atualmente produz os Mortal Kombat, né? Desde o 9,
1: se não me engano. Eles intercalaram, sim, o Mortal Kombat 9, depois o Just 1, Mortal Kombat 10 e Justice 2 agora. Exatamente. E eu espero que eles voltem pra Mortal Kombat Porque, no próximo. Porra. Porque assim, eu vi pouco desse jogo do André jogando e do Quick Look. Uh -huh. Bonito pra caralho. Mas cara, ele tá muito bonito. Os cenários desse jogo estão tá muito bonitos, velho. Estão tá muito bonitos. As cutscenes, é. o salto de qualidade é das absurdo. cutscenes é absurdo, Não velho. tem condição.
0: Volta pro Mortal Kombat 10, cara. E olha que o Mortal Kombat 10 já saiu pro PS4, sabe? Então, Sim. já é dessa geração. O salto dele pra esse jogo parece que, parece que é um jogo de outra geração, sabe? É, é, é outro Nível. Eu não sei se eles mudaram a engine Ou mudaram a equipe... Ou falaram... Porra, vamos fazer um negócio bonito agora, gente... Porque, né... O cabelo de Johnny Cage... Não estava dando certo naquele... Marvel Death. E eles conseguiram fazer um jogo... Que é, é lindo, sabe... É, é... Ainda assim... Em questão de animação, né... Por ser tão bonito... E você conseguir ver os poros dos personagens... E texturas maravilhosas e tudo mais
1: ele tem aquele Uncanny Valley muitas vezes e tal, mas... É, a Harley Quinn, por exemplo, tem hora que eu, eu olho pra ele o que tá acontecendo mas com ela? Mas
0: talvez, você devesse olhar pra Harley Quinn e pensar, às vezes, sabe? Eu acho é. que talvez seja essa a ideia. Então assim, ele tem momentos de estranheza em, em alguns momentos, mas é um, é, um, é um mal que vem pra um bem muito maior, que é a beleza de modo geral do jogo, que é, tá impressionante, sabe e não só, né, qualidade técnica mas o nível de produção, né, tipo, direção das, das cenas, câmeras e a, a, a dublagem tá excelente, né, Kevin Conroy como Batman de novo, e é, ele podia fazer, continuar fazendo Batman da vida dele que ele manda muito bem, é, né a menina do, do da, que faz a Harley Quinn também, desde o desenho, se eu não me engano né? ou se alguém com a voz muito parecida, a porra da Laura Bailey fazendo a Supergirl é o cara, a Laura Bailey um beijo pra você. E no
1: Brasil, o cara que faz um Batman faz um Batman.
0: É mesmo? É. Olha aí que alegria. Márcio Seixas, se não me engano. É ele, ele é muito bom também. Atuações muito boas de todo mundo. O que me surpreendeu, porque na verdade o que eu mais ouvi falar do Injustice 2 enquanto ele tava sendo desenvolvido, e que eu acho que ele teve uma campanha de marketing bem tímida, na verdade, porque, ou, ou sei lá, talvez eu não tava prestando atenção, né? Mas eu meio que acompanho um pouco de tudo, né? Então eu, eu acabo ouvindo falar mesmo de jogos que não me interessam tanto. E, e o Injustice seria um jogo que me interessaria um bocado, e mesmo assim eu ouvi falar muito pouco dele. Mas quando eu ouvia falar, eu ouvia falar bastante do sistema de customização de personagens dele que tava sendo vendido como grande, a grande novidade
1: do jogo. O né? que é meio arriscado, porque se der certo, o, o ONU da Capcom, uhum. ele vai dar um sorrisinho, sabe? De, de cano de boca. Porque eu lembro que na época do, Tekken, do Street Fighter vs. Tekken que tem o um esquema de gemas, né? Uhum, uhum. Que você pode customizar seus personagens e tal é, em, em relação a atributos uhum. Ele falou na época que o futuro dos jogos de luta é isso Você personalizar seus personagens Sim E, é. e esse jogo ele basicamente faz isso, ele né? É, ele tem um sistema muito robusto disso, de customização é, Você troca partes de equipamento dos seus personagens, né? Tipo o braço, é, equipamento dos braços, as pernas, o corpo, e a cabeça E eu acho que é isso? É E a ele... arma? E Sim, a arma isso E cada coisa dessa que você coloca Você vai tipo Colocar mais força Mais defesa mudar aparência Mais também. vida E essas coisas Sim, e a aparência Mas eu acho que o mais Arriscado a fazer uhum. É mexer em atributo Pro online, velho é. Isso é uma parada muito louca É, bem louco Tipo, como que isso vai funcionar? Será, é, tipo, que, eles será tão... que vai funcionar? É, a gente tem que ver né Isso é
0: algo que O jogo lançou que? Ontem sim ontem né do, da gravação desse podcast então não tem como saber ainda né? a gente vai ver como que vai rolar as interações online do pessoal vocês vão estar pedindo por favor nerfa a, a, né, a customização tal de tal personagem alguma coisa assim porque já é complicado você lidar com um jogo de luta que tem dezenas de personagens e você tem que equilibrar todos eles, né? Imagina, né? E aí foi algo que eles fizeram no Mortal Kombat 10 que eu já achei bem arriscado que é cada personagem tem três é, modos, modos de estilo né? de estilos de, de luta então tipo multiplica por 3, né, o nível de, de, de é, equilíbrio, e o Mortal Kombat 10, ele já não fez muito bem isso, né, então é, é meio estranho, é meio arriscado você colocar isso, e eles estão querendo manter isso, até pra campeonato, sabe, tipo, manter esse tipo de coisa possível, né, eu e, acho muito difícil, e, cara.
1: e uma coisa que eu esqueci, falando na, nas tipos de luta, eu lembrei que esse jogo também tem golpes que você pode equipar, uma coisa que a gente tem que dizer, que tudo isso, todos os pedaços de roupa e golpes novos, você tira em pacotinhos.
0: Exato, é, é, é... É, é Overwatch, né? É você, Overwatch, exatamente. Você ganha uma, um caixotinho e vem randômico.
1: Exatamente. Aí tem os cachotinhos de bronze, prata, ouro, diamante, não sei o que lá, o que, que quanto melhor pacotinho, mais coisa vem e melhores coisas são. E
0: tipo, você ganha com bastante frequência, sabe? Tudo que você faz no jogo vai te dar pacotinho, né? Exato. Mas você pode
1: comprar também, se você quiser, obviamente. Com dinheiro de verdade. Best value. E você pode ganhar golpes nisso, e esses golpes, quando equipados, substituem golpes antigos. Uhum. O que faz mais ou menos o esquema... Gemas. Não, não, não gemas. Não. O esquema do Mortal Kombat 10. Ah, tá. Dos é. estilos de luta. Sim, é Só verdade. Que você escolhe. A combinação de golpes que você vai dizer, porque você pode equipar dois golpes novos. Sim, sim. Então você meio que cria seu estilo ali, além de você criar os seus atributos, né? Tudo isso no papel parece interessante, mas quando eu penso. Se for perfeitamente equilibrado e lindamente Ex e fantástico, Exato. né? Porque assim, em teoria, se for jogar. Você pode jogar online com isso desativado. Em teoria, se você jogar online com isso ativado, como que eu vou saber que eu vou estar enfrentando alguém com os equipamentos que estão tá absurdamente mais fortes que o meu? Os equipamentos são separados por nível. Uhum. Vai ter tipo uma luva level 5, só pra ser de level 5 pode equipar uhum, uhum. e você só vai enfrentar pessoas do seu level sim então em teoria vocês vão estar mais ou menos elas por elas pode ser que você tenha tipo três peças 5 todo 3 e o cara tenha tudo 5 mas será que isso vai ser suficiente para fazer uma parecer injusta a luta sabe uhum. sim é, é... o nome do jogo o nome do jogo Hum, é, ok. Como cobrar equilíbrio de um jogo que
0: chama Injustice. Mas é, eu não joguei online ainda, porque o modo história ele me pegou bastante, né? Eu tenho uma olhada de leve nos outros modos, só para ver como ele é que é. Tá é muito eram. grande, porque no primeiro jogo ele torno de 4 horas e terminava. Então, me disseram que é umas 7 horas, é mais ou menos a duração do modo história do Mortal Kombat X, né? Do é. Mortal Kombat X. É, o que eu acho bom, assim, eu devo estar mais ou menos perto da metade, acho que são 12 capítulos, eu tô no 5. É, e assim é tipo o Mortal Kombat X no sentido de que a história, quando você para pensar nos eventos que estão acontecendo nessa história, é meio que não faz sentido, é uma história muito bosta. É, aquele negócio tipo, ah, vamos, é, não, você precisa é é me ridículo. ajudar. É história de quadrinho. Né? É, não, é, tipo, não, é pior, é pior. Não, é, tipo, é,
2: não, é que tem umas lutas preciso, idiotas. É, eu Exato. preciso da sua ajuda, tipo, mas eu não quero ajudar. Então a gente vai ter que brigar.
0: Não, não, mas, mano, cara, a gente assiste tá... anime, o que, que vocês vão Não, mas, cara, olha só, tem tipo assim, é uma cena, tá o, sei lá, canário negro e o arqueiro verde lutando contra o gorila no zoológico, né? Eles estão lutando contra o gorila, gu, gu, gorila, né? Bateu no gorila aí derrotou o gorila, aí abre um portal interdimensional, sai um cara eu vim do futuro para dizer que vocês têm que se juntar a mim porque eu vou trazer solucionar o problema de vocês, Se vocês estão fodidos se juntem a mim agora, aí eles falam assim ah, não sei se eu devo me juntar a você não ok, então vamos lutar, aí eles lutam aí quando desce a porra, mas nossa, desce a porrada, cara, aí quando desce a porrada aí o cara, ok, nós lutamos mas lembre-se, hein, você tem que se juntar a mim eventualmente, hein, aí entra no portal e vai embora é tipo isso, sabe, então é é, é, é um. Quando você para pra pensar, tipo, se você fosse se inscrever e então abrir um portal, um ser do futuro chegou, desci a porrada nele, e então ele foi embora. E continuei a andar pelo zoológico meio que não faz muito sentido, sabe, é uma história uhum. meio, meio ruim mas funciona pro modo de história que eles estão, é... e que é um jogo de luta sim, é um jogo de luta e tudo que tá lá da história, tá servindo você progredir através desse jogo de luta, que funciona como é também desde o Mortal Kombat 9, né que você vai seguindo a história através de pontos de vista diferentes, de personagens diferentes, Essa né? você começa com o Batman, aí o segundo é a Arlequina, por aí vai, né com a diferença, e eu não me lembro se isso tinha no Injustice 1, eu acho que não, em alguns momentos você está controlando uma dupla, né? Por exemplo, tem a, a canário negro e a, o arqueiro verde. E aí eles vão enfrentar o gorila e aí o gorila grod, né? e aí você pode escolher se você quer jogar com o, can... o, a, o arqueiro ou com a, oh, a canária, então é, nesses momentos você meio que escolhe, e, e é legal porque eles, as duplas geralmente fazem sentido porque por exemplo, o arqueiro ele é super é, range né, ataques à distância e tal e a, a canária é mais de perto, ela é grapple e tudo mais, então você meio que pode escolher o estilo de, de, de jogo que você quer, nas mecânicas de, de luta né, ele mantém muita coisa do que o Injustice 1 fez, por exemplo defender pra trás, que é muito bom porque eu gosto muito do do...
1: É porque tem os ataques que saem das costas, né? Aí é. tem que ter um botão louco. P
0: pois é, é no, no Mortal Kombat eu gosto muito de, de como funciona o, o esquema de luta de Mortal Kombat, né? É, eu acho um jogo bem gostoso de jogar, né? O, o lance dos combos... De é, discados, né, que você simplesmente aperta, não tem muito no, a preocupação com o time do Street Fighter. E para mim que sou bem casual com jogos de luta, isso é mais legal porque eu consigo fazer uns combos maneira.
1: Eu, eu na época do Mortal Kombat 9, que foi o que mais foi o que eu mais joguei do uhum. estúdio. É, eu achei bem divertido porque eu não sou hardcore, jogo de luta. E eu achei divertido, tipo, Pô, vou brincar nisso aqui, senti que eu fiz uns combos legais e tal. É. Só que quando você vai jogar online... É, não, aí é foda. É impossível, porque... Não, eu não
0: pretendo jogar muito online, sabe? Não... E, e é, é por isso que é bom que esse jogo tenha um modo história Sim. e modo single players muito, muito bons, né?
1: Sim. Porque, cara, como é fácil fazer combo e encaixar eles, os caras que estão jogando pra caralho no online, não tem como, cara, não tem é. condição, sabe? E
0: ele tem ferramentas, né? ele sabe que os combos, eles são são muito poderosos e eles têm ferramentas, né? Tipo, gastar barra pra sair de combo, essa coisa toda tá lá, Sim. né? Ele tem um sistema, né? De que de você vai concentrando, acho que até quatro barras e ele tem aquela coisa que você pode ativar que os dois heróis eles dão um clash no meio, assim, e aí você pode apostar é, a quantas barras, né? E aí você pode apostar, você pode dar uma, duas, três ou quatro barras e a outra pessoa vai dar uma, duas, três ou quatro barras e quem tiver o maior número ganha, né? E, e a, o jogo aí, né? A, a troca é que você não quer dar todas as suas barras porque que você quer concentrar suas bases pra poder dar o um golpe especial ao mesmo tempo você não quer deixar que a pessoa leve a disputa porque se ela ganhar ela pode recuperar a vida pode te dar dano e essa coisa uhum. toda então é uma mecânica interessante fora isso tem né os, os lances de você é, jogar o personagem em pedaços do cenário jogar pedaços do cenário no, no personagem e de lugares diferentes dentro do mesmo cenário jogando o, o personagem lá e isso tudo é muito bonito né é o que eles chamam de flash né tipo vem Aquelas animações super trabalhadas, exageradas pra caralho. Tipo, o especial do, do Batman, né? Ele, ele lança o cara pra cima no Fulton, né? Que tipo no filme do, do Dark Knight. Do Nolan. Uhum. É. E aí vem o, o, o avião dele, pega, aí o avião começa a voar com o cara e atira umas bazuca nele e, e joga o cara no chão, sabe? É,
1: é super Mas, exagerado. Eu, eu gosto muito do Flash, que ele corre tão rápido com o cara, que ele viaja no tempo. É excelente. Aí ele bate o cara num dinossauro, é. tipo, encosta o cara no dinossauro, acha que dá um soco nele. O um negócio é assim. E depois... E, joga e, nele mesmo. Em outra realidade. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. O, o pessoas dele é muito bom. Parabéns. As pessoas deveriam valorizar mais o Flash. <risos> é, não.
0: O, o Flash
1: é o um que... que legal agradecer. Tá
0: o Flash é um que não devia né, perder pra ninguém, nem pro Superman né, é,
1: porque... Sim. Ele vai embora ele não ganha de todo mundo, mas ele não
0: perde de ninguém é. mas é, é, é que é interessante também né, que tipo, como eles, eles têm que fazer esses personagens fazerem sentido um com, uns com os outros, é, ao mesmo tempo que as regras deles têm que funcionar uns com os outros também, porque tipo, ok o Flash é o personagem mais rápido que existe, eu não sei, talvez tenha outro mais rápido que ele, mas cara, o Deadshot nunca erra um tiro, e aí, se o Deadshot tentar tirar no flash. O que aconteceu? É, é aí, André, que surge as brigas de fanboy. É verdade. E aí tem uma cena que o Deadshot acessa um tiro no flash. E é aí que você joga com o flash meio fraco porque ele tomou um tiro. E aí por isso que ele não consegue correr tanto. Então é mais ou menos por aí que eles explicam. E cara, uma boa... Tipo whatever sabe o que eu acho legal é, tipo isso é engraçado pra mim que não acompanho muito quadrinho mas eu tenho certeza que é assim pra pessoas que não acompanham jogos também. porque eu tava tentando explicar o que é que é Persona 5 pra um primo meu como eu tava fabricando e eu, eu paro, o que que tá saindo da minha boca aqui tipo ah uns adolescentes que eles lutam contra a injustiça dos adultos entrando em palácios que representam o coração distorcido deles e roubam o coração deles pra consertar é, as distorções que existem o que que você tá falando cara tipo o que que o tá, que você tá dizendo sabe e e com o quadrinho é engraçado também, sabe? Que tem muita coisa que, pra mim, que não conheço, eu acho, tipo, cara, isso... Não, isso acabou de inventar. Você tá... Você tá, tá falando... Você não tá falando sério, sabe? Você não pode estar tá falando sério que tem um personagem chamado Flash Reverso. Mas, aparentemente, tem. E ele é o Flash Reverso. Ele é o Flash Amarelo. E ele é super famoso e é realmente um grande inimigo do Flash. Não tão famoso, não conhecia? Pois é. Mas, mas também eu não conheço muita coisa. Então, né? É por isso que eu não sou muito parâmetro. É, Mas tá gostando? Tô gostando muito. É muito gostoso de jogar. O modo história, mais uma vez, é, é lindo. E né aquela coisa que eles fazem muito bem, né? Que não tem tela de load, não tem nada, né? Vai de uma luta pra outra, pra cena. E aí, de cena pra luta. E, e aquela coisa super... É, seamless, né? Sem... sem você não vê onde tá o corte da, de um momento pro outro. Sim. Que eles fazem é, excelentemente bem. E... Mecânicas, né? É, interessantes na luta. E um modo single player legais também. Porque, além do modo história, que durou 7 sete horas... Ele tem um modo que é parecido com as Living Towers do Mortal Kombat X. Sim. É, que é um modo que ele vai ser atualizado constantemente, né? E vai ter desafios e, e lutas malucas, que o chão é trocutado E tá chovendo coisa bizarra. Aquelas coisas loucas que, que é muito comum em Mortal Kombat já também. É, então, tem bastante conteúdo single player pra quem não quer se aventurar, né? Ou não tem é, um grupo, né? Porque jogo de luta, cara, é legal quando você tem um grupo de pessoas que é mais ou menos do seu nível.
1: Sim, tipo a máquina.
0: <risos> tipo a máquina. A máquina é minha amiga. <risos> Por exemplo, eu aproveitei pra caralho, o vai Fighter 4 foi o jogo de luta que eu mais joguei, o jogo de luta que eu mais consegui me dedicar a ele pra é, eu acho que eventualmente ficar bom. E eu ainda e... acho o meu favorito. É, provavelmente é o meu jogo de luta favorito. Não sei o quanto foi por eu ter conseguido me dedicar bastante a ele, realmente aprender como joga e ficar razoavelmente bom, né? Não, nunca participaria de um campeonato, mas... Você porra, consegue mas... se
1: divertir com as pessoas que você... Né?
0: É, eu consegui entender as nuances e tudo mais, e essa coisa toda. E eu sei que eu não vou conseguir fazer isso com o Injustice 2, sabe? Eu não, vou, eu, não, eu não tenho nem o tempo, nem o grupo de amigos, né? Porque eu, eu consegui fazer isso com o Street Fighter 4 porque tinha uma galera que a gente entrava no Skype lá todo dia e jogava Street Fighter, né? Uhum. E não tem mais isso e não, não sei quando vai ser a próxima situação que eu vou ter, né? Então, saideira. Saideira. Toda saideira, Injustice é, 2.
1: Mas vai pesar um saideira, Player Battlegrounds e o outro Injustice. Pra sempre. Pra sempre. É, mas é isso, Injustice 2. É... Você ficou positivamente surpreendido? Muito surpreso, eu, eu... eu não esperava que ele fosse assim.
0: Não, tá, até porque eu joguei bem pouco do Injustice 1 e. e... Eu só terminei o modo história e parei. Muito Nem teve nenhum modo de história. Né? Que é uma loucura a história, né, cara? Especialmente é, né? pra quem não, não jogou o Injustice 1. Começa essa história que, tipo... Ah, o Superman, né? Ele matou a Lois porque o Coringa mandou. Ele matou o Coringa e aí ele tá preso, né, gente? Então... Eu aí... Peraí, como assim, cara? que isso aí? Perdi alguma coisa. Então, é, é bem doido.
2: Porque... Eu quero muito assistir o, a compilação de todas as cutscenes <risos> sem as lutas. Sem as lutas. Todas as cutscenes que se falam muito no engraçado.
1: YouTube. Vai engraçado. Porque... Mas a campanha dele é bem curtinha, que eu joguei quando saiu na Plus, e eu acho que foi de 4, 5 horas, cara. Uhum. É, é legal porque ele, ele coloca muitos
0: personagens que você já conhece como, como tendo um, um, um arquétipo, é, né? um, um comportamento é, bem reconhecível dentro do universo DC, de outros jogos, de filmes e tudo mais. E, e esses personagens estão em situações diferentes. Né? Por exemplo, o Superman, durante... Todo o Pedestro do Mad que eu joguei, ele é basicamente o um vilão, sabe? Ele Sim. tá preso e as pessoas têm medo dele. É
1: aquela parada que no Liga da Justiça a gente já viu isso e deve ter algumas versões em quadrinhos e tal. Uhum. Que aquele desenho da Liga da Justiça ele vivia adaptando quadrinhos famosos, né? Pra, uhum. pro, pro, pro desenho. Que tinha aquela realidade que eles viajam que o Superman ele é o vilão porque ele ficou tão. Não, tudo tem que ser certinho que Cara, virou autoritário do caralho. Sim, e faz você sentido. Jogou, você jogou um papel no chão, ele toma, toma um soco do super e morre, sabe? Sim. É, e, e, por exemplo, nesse, por, por enquanto,
0: pelo menos, a Arlequina, ela trabalha pro Batman. Ela é, ela é basicamente a oráculo do Batman. Ela, ela, a roupa dela tem o símbolo do Batman nas costas, eles são brother pra caralho. E, tipo, velho, alguma coisa no Injustice 1 justifica isso, eu acredito, né? Alguma... Eu não lembro. É, pois é, alguma coisa, deve ter acontecido alguma coisa dela com o Coringa e que ela mudou de lado e ela virou essa pessoa mais legal aí, tá lutando pelo bem e tudo mais, a justiça e... A sei lá, tá, talvez discutam eventualmente qual que é, se o Batman tem razão ou não, enfim, mas quando você chega no Injustice 2 sem ter esse background, é estranho, mas é estranho de um jeito legal, sabe? Você tá vendo esse personagem de uma forma diferente, é, é surpreendente, né? Você vê... Cara, eu imagino pra quem é fanboy da DC, cara, deve ser um orgasmo atrás do outro, sabe? Você vê... E muitos personagens obscuros, sabe? Tipo, tem a é, Mulher Pantera,
1: não
2: qualquer sei Não, se um não é, ela não é falar, tão assim, qualquer não. Qualquer um que você falar, não. a pessoa, fã desse, você vai falar, não é obscuro, não, <risos> é Não, animal. não, é que
1: assim, é, é que, um que conhecido,
2: ela... conhecido, de... é... tem camiseta.
1: É que ela era da Liga da Injustiça, dos Super Aham, uh -huh, ok. Mas ela apareceu também na, naquele no desenho da Liga da Justiça que eu falei, que é mega famoso.
0: É, pois é, eu é. Não, não assisti o desenho da Liga
1: da Justiça, eu não acompanho é. nada, eu só conheço, tipo, o que tem em filme e o que tem em jogo muito famoso, Assim, sabe? é ela não é tão conhecida quanto o Batman obviamente não mas ela não é tão obscura, assim, que nem o Swamping né o, uh -huh. o coisa é, do Pantra monstro do Pantra é tipo as pessoas meio que sabem dele ali sim não é não sabem é, das é,
0: histórias exato é, eu já ouvi falar dele eu ouço que ele tem excelentes histórias e tudo mais sim sim mas eu, eu não saberia dizer nada sobre ele agora por exemplo chega um cara um rapaz jovem e um, um, um sujeito mais velho e eles estão conversando assim de boa tipo dois humanos normais e tudo mais então né cara se eu ouvi um barulho estranho né eu ouvi é eu acho melhor a gente se fundir né Aí eles dão a mão e viram um cara com fogo saindo pela cabeça. Eu ok. Parece bom. E aí eu jogo ele. Então é, tem muita coisa que quem é fã vai pegar, quem não é fã vai ficar boiando, mas. É legal, sabe? É imaginativo, é, 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 é. Visualmente é foda e eu curti. Tô curtindo, né? Eu quero jogar mais, eu tô intrigado. Um dia dois. Bora então pros notícias, sushi, porque a gente teve um estúdio
1: que fez merda. Quem fez merda no caso foi Square Enix. É, não é assim, não fez merda. Né? Provavelmente é a decisão correta. Não, assim, se você analisar só números e não analisar o coração. A qualidade, o empenho Pode parecer merda é. Mas o independente de ser merda ou não Isso vai variar de ponto de vista, mas é algo muito triste Possivelmente muito triste, né? a gente não sabe O futuro da empresa, mas a Square Enix Está vendendo IO Interactive Sim, que... IO é,
0: é o estúdio De Hitman, fez outros jogos aí como Kane Lynch e Freedom
1: Fighters Mas basicamente Hitman, exatamente Menininhas, inteiro ninjas. E... ninjas E é foda porque tipo, ela foi Era um estúdio competente, porque mesmo O Hitman Absolution, por exemplo, que é uhum. Indicado por fãs de ritmo, ele é um, um jogo ok, sabe? Sim. Eu joguei ele na época, foi o primeiro jogo de ritmo que eu joguei na vida. Falei, pô, ok, legal. É, você não tinha jogado Guitar hero antes, não. Mas o que deixa a notícia mais triste ainda é porque ela fez o melhor jogo da vida dela o um ano passado. Um que dos é uma... melhores, uns jogos mais elogiados do ano passado. Sim. E, cara, é um jogo incrível. Eu, é. infelizmente, não joguei o quanto eu gostaria dele. Mas, cara, que jogo foda. Que jogo... Ele é gostoso de jogar, é gostoso de assistir. É. Cara, é um... ele, ele é um jogo ele... incrível, sabe? Ele é uma caixinha de... de... Diversão. De, de
0: diversão. É, tipo, você, você joga ele, você
1: vai ter momentos surpreendentes, momentos únicos, Uns engraçados. Momentos, é, um dos momentos mais marcantes e fodas do Saideira... É. Foi graças a Ritmo Emissão sabe? Na é verdade. E um momento que eu lembro com carinho. E Sim. esse jogo possibilitou aquilo, sabe? Que foi, foi com a o da, da da... Da bola da, de gol. Exatamente, okay. cara. foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Infelizmente, a IO Interactive deu prejuízo para a Square no ano fiscal de 2016. Então, é, é porque assim... Eles não disseram se Hitman deu prejuízo. Falou que o estúdio
0: deu prejuízo. Então, mas deu prejuízo porque no processo de vender o estúdio, eles estão tendo prejuízo, entendeu? Eles estão tendo, eles ah. tiveram que anunciar que é, 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 para os investidores que tipo assim, ó, oh, gente, tem esse prejuízo, mas esse prejuízo tá acontecendo porque a gente tá se desfazendo desse estúdio, e isso é um processo é, custoso, né? E uhum. a gente tá gastando dinheiro com isso para tentar encontrar uma nova casa para esse pessoal, a gente não sabe é. se vai conseguir tudo mais. É, tipo,
1: eu espero que essa seja a intenção da Square de, de ser realmente isso, né? De arrumar uma nova casa para essas pessoas que elas não precisam perder o um emprego, né? Sim. Que o estúdio não seja desfeito e essas coisas, uhum. O triste é que provavelmente é, Hitman não vai no pacote, né? Pois a, é. A, porque... O nome, né?
2: É, porque a franquia foi adquirida pelo, pela Aidos, é. né? Quando a Aidos ela comprou a, a IO Interactive. E aí, depois, quando a Square comprou a Aidos...
1: Com... É, é e foi a mesma coisa. A IO veio no pacote também, é. né? Que é a, a Aidos comprou a IO, a Square comprou a Aidos, veio tudo junto. Exato. Só que a Square já tá usando a, o nome Hitman, por outras empresas Por exemplo A Eidos Montreal Que faz o jogo do celular Go, né? Fez o Hitman Go Que eu acho que Da série Go Foi o, que foi, foi o maior sucesso Sim uhum. E será que ela vai desfazer Do Hitman? Não Eu acho que Isso é quase certeza Eu acho que sabe? no máximo É se ela não tá conseguindo Vender é all o. Coloca a, o, a propriedade No pacote Para aumentar o valor e, as, e alguém Animar a comprar Sabe? Sim
0: mas, cara, a Square, ela, ela é muito estranha, sabe? Como que ela lida com a, esse tipo de coisa, porque o Tomb Raider foi algo parecido, sabe? O Tomb Raider de 2013, quando ele lançou, a Square falou, oh, gente, o Tomb Raider vendeu, tipo, 3 milhões de cópias, a gente considerou que ele foi um fracasso. Sim. E, tipo, é estranho, sabe? Porque 3 milhões é, não é números de Call of Duty ou de até Assassin's Creed, se você for para pra é, pensar. É, porque
2: quando você para pra pensar no primeiro Tomb Raider, que, tipo, era reboot, era é. uma franquia que estava super cansada. Exato. É, assim, 3 milhões, pra mim, vitória. É assim, bom, cara. Vitória azar. Mas, mas é. o
1: foda é que eles, do ponto de vista, eles devem ser caralho, a gente tá fazendo um jogo numa IP famosa, é. histórica pra caralho... Vai ser um jogo novo, mega bonito. A gente vai colocar um mega empenho nessa produção, vai vender 10 é, milhões. E
0: parece que o que eles põem pra decidir se. Né? Isso é uma especulação, gente. Eu tô te tirando isso da minha bunda. Mas parece que o que eles é, levam em consideração para decidir se um jogo for sucesso ou não é um número arbitrário que eles inventam antes, né? Do jogo ser lançado. Sim, a expectativa
2: sim. de A expectativa fica de... é assim, né? Eles não inventam, Não, assim, né? é. tem, tem um monte de estudos e tal. É, Estudo, é, claro. Grave. Que
1: não quer dizer que eles vão acertar por causa disso. Tanto sim, que, sim. né? O, o grande parte do, dos problemas da indústria de cinema hoje em dia é que esses cálculos, eles nunca funcionam. Ah. É, mas o foda é que eles imaginam, eles fazem esses cálculos loucos de tal estúdio está fazendo, com tal IP. É... Então, é possível que a gente venda, sei lá, 5 milhões. Se a gente vender 5 milhões, quanto a gente pode investir nele? Uhum. Então, tem essa expectativa Sim. deles. Então, às vezes, eles investiram para caralho e esperando vender, sei lá, 5 milhões, vendeu 3. Eles ficaram decepcionados, Mas, sabe? Tem
2: que uma coisa que tem que levar em consideração é que esse Hitman ele tem uma, uma engine própria. Sim. Tipo, que eles desenvolveram e eles fizeram uma engine... É, tipo aberta o suficiente para que eles pudessem é, customizar bastante uhum. rápido e fazer coisas. Porque a partir do momento em que você está desenvolvendo o jogo com o pensamento dele ser é, lançado aos episódio, né? é. episódico, eles se preocuparam em, em ter uma boa base. Foi a melhor coisa
1: episódica Constante que eu vi grande. na minha vida. Sim. Porque entre um episódio e o outro, toda semana tinha alguma coisa. Assim? Sim. Era uma missãozinha whatever, era os Elusive target sempre tinha alguma coisa. E mesmo no pacote do episódio tinha muita coisa pra é, fazer, sabe? Sim.
0: E o formato do Hitman, ninguém tinha percebido isso antes, mas é um jogo que se encaixa perfeitamente, né? Sim. O que eu queria dizer é que tipo, eles, eles consideram esse cálculo né e essa expectativa inicial, mas parece que eles deixam de considerar outras coisas, né? Que, por exemplo, o Tomb Raider, né é, que é uma série que eles vão continuar investindo, né? É, e vai ter provavelmente Shadow of the Tomb Raider, que vai ser anunciado na 3 agora, que com certeza de um jogo pro outro, ele vai angariando fãs e boca a boca as pessoas né?
2: vão vão acreditando de novo vão ah. tendo confiança de novo é a mesma coisa que se por exemplo o
0: Assassin's Creed desse ano for bom Sim. As pessoas vão falar, caralho, tá aí, velho, o próximo Assassin's Creed, tô lá. É, o boca a boca é importante, sabe? E o, o Hitman, sabe, pode não ter vendido é, a quantidade que eles gostariam ou qualquer métrica que eles usaram, mas, cara, ele foi tão bem falado, velho. E, e a, quando anunciasse, eventualmente, a segunda temporada, ela seria tão hypada por todo mundo que Sim. amou a primeira que, com certeza, quem não jogou ia... Ia, ia animar. Ia, ia animar, e, e eu tenho certeza que a segunda temporada ia ser maior, sabe? A própria Yoko ia conseguir fazer um jogo melhor porque né, é, ela já aprendeu muitas lições com a primeira, né, e tal então, é, é triste, sabe ver um, um... É, sabe, é, é meio que assim Ok, a gente foi lá e fez um dos melhores jogos de 2016. Ah, ok, você está demitido. Tipo, foda, Sim. né? Eu é. entendo o lado da Square, afinal de contas ela é uma empresa. E se, é, é, né? se não está fazendo sentido do ponto de vista financeiro, ela tem que fazer o que ela tem que fazer. Mas, né? Que mundo cruel, cara. É muito triste, cara. É, é foda isso. É... Desejo, desejo sorte aos, aos amiguinhos da IO aí. Que eles não façam outro que Lynch, porque Kenny Lynch não é bom, não, gente. Nossa,
1: isso, é isso é verdade.
0: É o Jeff que diga, né? Não? Opa! E Final Fantasy XV pode passar 20 anos sendo desenvolvido e de boa, né Square?
1: Mas você mas sabe... Continua
0: jogando dinheiro no Kingdom Hearts, né Square?
1: Mas você sabe que a, o, o setor ocidental deles tem tido mais sucesso que o japonês, Sim. mas sempre quando... Eu... O bolso aperta, é. quem que eles punem? Os ocidentais. ocidentais. Por que não? Malditos gajinhos. É, não. A gente aqui... É histórico aqui, pô. É. Nós é brother aqui, Na, entendeu? Nós é a
0: panelinha aqui. Vocês aí que estão... Né? Por exemplo, é. eles anunciaram que vão... Caguei pra Deus Ex. Não vai ter mais Deus Ex, não. Não.
1: Estúdio, o estúdio lá daí dos... Qual que é esse mesmo? É... Eu acho que é... Não é Montreal? Um... Acho que acho que esse é Montreal e o... E o de Mobile era outro. É, enfim, e o Mas de qualquer forma... Aí dos que fez Os X já era. Agora vai fazer coisa licenciada. É, já anunciou um jogo dos Avengers, né? Sim, assim, da Marvel. É, da Marvel é. É, e já era, é isso. Enquanto isso no Brasil,
0: Corrine.
2: É, uma das coisas legais que saíram, né, nessa última semana, no caso, acho que é, foi na última semana mesmo, foi que a gente teve o, o, a finalização, né? A gente teve um anúncio... Dos 23 jogos... Das 23 equipes, né? Das 23 empresas... Sim. Contempladas pelo edital de games da
0: Ancine. Olha aí. Exato. Esse da edital, Ancine. ele foi anunciado é, ano passado, se eu não me engano. Sim, foi anunciado há um bom tempo atrás. É, é, faz parte daquele é, programa Brasil de todas as telas, né? Que é, tá tentando né, dar mais visibilidade pra... Né, Abranger além do filme, produções culturais além do cinema e, e tudo mais. E é interessante porque eles tiveram três categorias, né? sendo que a categoria A eram até dois jogos de, um, de até um milhão de investimento, Sim. na B era 10 de até 500 mil, na C era 12 de até 250 mil. E uma coisa que é interessante é que é, ao menos 30% desse, desses é, beneficiados, eles tinham que ser das regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. O, é, o que é legal, que são regiões que não estão é, né, é, associadas a coisas de, de tecnologia, né? A gente Naquelas, pensa... Aquelas, porque eu... Né? Tipo, na, a gente na, tem na...
2: Pernambuco, né? Pernambuco não, sim, é o polo.
0: É, mentalmente as pessoas pensam, ah, provavelmente o polo né, de, de, de jogos do Brasil deve ser São Paulo, não sei, né? Não, mas é,
2: a gente tem é Sudeste, Sul e depois Nordeste, mas tipo, Nordeste Sul é e quase exatamente o
0: Então coisa. é legal pra ter essa, né? Meio que desbancar essa mentalidade sim.
2: que existe, né? É, então, nós tivemos ali, né, tipo, como eu já disse antes, 23 projetos contemplados por esse edital. Ah. É, eu vou admitir aqui que eu não havia visto né, esses. É, esses projetos, não havia vindo, visto os trailers, né? Porque ah, muitos Eu também deles... não conhecia nenhum deles. Não, já vale dizer, trailers. inclusive,
0: excelente trabalho dos nossos amigos do Overloader, né? O Sim. Rick, que ele foi atrás de cada um pra, né? Pegar um coach de, ó, oh, como é que tá o desenvolvimento, qual que é a proposta de vocês, inspirações e tudo mais. Esse Se tem trailer imagem colocou. Se... É, imagem, mais, exatamente. Sim, exatamente. Então, um excelente trabalho é do Rick. Colocar o link no posto. Exato. Sim. E uma coisa
2: muito legal foi que eu nem sabia que já estavam, né? Pensando num, num novo projeto. Tirando, né? O, o Knights of Pen and Paper, que na verdade é o é a... É a... tem a tem a sequência do Knights of Pen and Paper, só que é de futurista, que eu esqueci o nome do, do jogo.
0: Uhum.
2: É, mas a Behold, ela né um do... pro... um dos projetos de um milhão foi dela, que é o... ela tá desenvolvendo que é o Hour of Space. E caramba, tipo né, a Behold está fazendo bastante coisa.
0: É o outro de um milhão, como é que chama?
2: Foi o da diorama digital de Pernambuco que a foi Arani. Arani,
0: que é um jogo fantástico com elementos da mitologia brasileira, Será sabe? Será que agora vai? Porra, cara, se for um Witcher brasileiro... Porra, aí sim, não, hein? Claro que não, né? Mas... Cara, o, ó, o Witcher 1 foi desenvolvido com 3 reais e uma abalho hortelã, tá?
2: Galaxy of Pen and Paper. Muito obrigado, Contos. É isso aí. É, e eu tô muito animado pra jogar isso.
0: Então, né...
2: É, mas cara, assim, deem uma olhada no, no, no post do Overloader.
0: É, tem alguns é, jogos que eu tinha conhecido porque a gente tipo foi na... O Kim. O né? Kim que a gente viu no BGS. Sim. O, o. Aquele de desmembramento, como é que chama? Ah, é, God is... The Surge. É. Guts, né? Guts, que, inclusive, o Rafael, né? Que veio aqui no Saideiro, participou do, do Linha Quente, ele trabalha na empresa do, que está desenvolvendo o Guts e ele foi é, responsável por bolar, participou né? da elaboração do pitch que eles fizeram, porque o processo do edital é, se dá assim, né? Tipo, eles... As pessoas se cadastram, né? Manda, ó, a gente está fazendo esse jogo aqui, a gente queria um dinheirinho aí, moço. E aí, eles... Primeiro, eles veem, né? Se, tipo... Ok, você preencheu direito o nosso formulário ou não, né? E aí depois eles eles têm um eles contratam uma uma pessoa de fora, provavelmente um jornalista ou alguma pessoa que entende jogos, para ver e né, fazer, oh, isso aqui parece interessante, isso aqui parece legal e tudo mais. E aí eventualmente tem uma fase que os desenvolvedores eles têm que ir lá e fazer um pitch oral para uma bancada que Sim. inclui o cara do BNDES, o cara da ANSI. inclusive
2: a empresas que são especializadas em tipo cuidar disso, Sim. em vender o seu projeto. E fazer ele estar eles apto a receber né, esse, esse dinheiro do, do, do governo. para Exatamente. É muito bizarro como tudo tem, tem, tem é. Um, é, tipo, um mercado.
0: Mas de modo geral, eu realmente também não conhecia a maioria. Mas e, ó, vou né?
2: falar aqui o, o, as empresas né, que foram né, agraciadas aqui por essa grana. É, para vocês terem uma noção de o quão plural que foi isso. É, teve a Coco Games de Pernambuco. A Sunland, uh, Sunland Studios de Minas Gerais, Copa Studio do Rio, Estúdica Brasil Software daqui de São Paulo, cara, Yuri Araújo Gardoso, né, que tipo, é o cara, uh -huh. de Goiás. Olha aí. Cara animal. Master Games aqui de São Paulo, Sim. Cyber Rhino do Paraná, é, Virtualize Interatividade Digital, a Oca Game Lab da Bahia, é, é, Guilp, Studio de Minas... Tem bastante mineiro aqui, cara. 44 entretenimento Interativo aqui de São Paulo. É... Beatcase Studio do Rio. É, Flux Game Studio de São Paulo. Essa
0: daí é a Flux, que é a do... Exato, Black, a Flux. Sim.
2: Fire Horse Studio aqui de São Paulo também. A Katnigiri, que é do, do, do Kim, que é lá de Santa Catarina. Double Dash do Rio. Octagon Games do Rio também. É, do Ike Entretenimento aqui de São Paulo. Tem um muito estúdio aqui de São Paulo que eu não conhecia. Petit Fabric da, do Amazonas. Softbox Game Studio do Rio Grande do Sul. É o WebCore Studios aqui de São Paulo também. Cafundóis Estúdio Criativo de Santa Catarina Diorama Digital de, do Pernambuco E a Behold, que é lá de Brasília
0: Assim, a maioria ainda é Sudeste, né? Muita sim, coisa, sim, Rio, muita São coisa Paulo, Rio, São Paulo, é, Minas também é PH, né? Minas, mais Minas é. que eu achava que ia ter Mas, né? Bastante coisa espalhada Pro Uma Brasil coisa que inteiro. eu achei curiosa
1: é que a maioria dos projetos Já tem a ver com alguma animação De algum tipo ou um curta, hum, um, tem, tem um desenho do Cartoon, é, um desenho é. do canal do YouTube do cara. É, tem um que é do, do pessoal do Irmão do
0: Jorel aí também. Ah, é do isso? Copa. É. Da
2: Copa
0: Então e... eu achei muito curioso isso, isso Sim, e tem assim Claro que tem A maioria parece em jogos promissores Tem uns que parecem meio estranhos também Tipo aquele do é, Musashi vs Catulo, Que é basicamente uma skin daquele One Finger Death Punch Sabe? Uhum. O cara ele, ele pegou One Finger Death Punch E fez um jogo Eu não sei, cara Talvez mas tenha alguma coisa a mais agora ele ganhou uma grana E ele vai poder fazer não, assim, uma coisa melhor sabe? Sim, claro então, é. Isso é,
2: é, é meio que É o pitch, né? Tipo, é. como que você faz a coisa é, Mais simples Ele deve ter contado possível, uma história de terror Coisa mais né? simples possível, com o menor esforço possível para poder conseguir receber esse incentivo aí do governo. Sim. Mas muito legal o governo, tipo, fazendo... abrindo incentivos fiscais, né? Tipo, esse tipo de coisa para estudos de videogame.
0: É, Eu diria que o governo do Brasil é demais... Ai, <risos> passa aqui embaixo. Esse tipo, programa eu... é um patrocínio do governo.
1: Falando do Witch Brasileiro, André. Hoje, o estúdio Platiz Imagem que é uhum. um estúdio polonês, anunciou que ele está trabalhando em conjunto com a Netflix ou ele em conjunto com a Netflix uhum. não sei com quem está com quem para produzir uma série baseada nos livros isso, do isso. Witcher. Isso é importante. É, porque os jogos do Witcher. Eles vão comer com a continuação dos livros. Isso. A série será sobre os livros. Vocês querem
2: saber Sim. o final dos livros? Joga o Witcher. Não, na verdade. Ah, mas é o começo do primeiro jogo. Sim,
1: ele é, conta. É, ele
0: meio que conta, né? É.
1: E é muito curioso que esse estúdio que vai produzir a série foi o que fez o CG do Witcher 2 e 3. E Caralho. do Cyberpunk
2: 2077. Pô, aqueles CG são muito bons. Tipo, o
1: filme... Se do... for a uma série. série em CG, tá bom. Então, fácil. a série não é em CG. CG é animal. Mas é ela que vai produzir tem efeitos especiais, série. então,
0: provavelmente vai ser legais. Assim.
1: Sim, porque, cara, o aquele CG do Cyberpunk é bom pra porra. Não, não é e aquele bom. CG do começo do, no, do... Dos trailers do Witcher do 3, 3, porra. É. Fuder, mano. É, nossa, muito, aque... muito bom. Eu amo aquele trailer dele caçando a vampira lá. É é, nossa, é, é bom demais. Bom. Que
2: ele entra no celeiro e aí... Cara, muito bom.
0: Sim. Cara, o Witch Se você não sabe o que é o Witch, assiste aquele trailer que toda a experiência do Witcher tá ali. Tipo, é. ele, eles
1: preparando. É o melhor resumo de Witch. É fantástico, da história, cara. A
2: mulher tentando enganar ele primeiro. É, assim. Cara, é muito bom, galera.
1: Aí eles vão servir como produtores. O escritor deu a bênção. O Andrei Sapjakov, é uma coisa coisinha. assim, Sapkowski. Ele deu Isso. a benção e ele vai, aquelas paradas, né? Ah, ele vai estar tá ajudando aqui nas ideias, supervisionando. Ah, não. só dele dar a benção.
2: Sabe por que que ele tá dando a benção? Porque ele não gosta do jogo. Porque ele tá puto pra caralho que não ganhou um real no jogo. Ele é. vendeu os direitos por banana, tipo, tá aqui, ó, tá aqui um Tazu, Tazu, tipo do 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 tipo Patolino. Não, não, nem do Patolino Tazo do máscara. Aqui
0: um tazo do máscara. Mas é você. Um mas é um tazo do máscara daquele holográfico. Do gigante,
2: do gigante. É. Ó. Cara, tá aqui um tazo dos animanics Pra você. E beleza, valeu. Faz o jogo aí, imbecil. É. A gente não vou não vou ser Jorge Lucas aqui que eu vou ganhar é, do bagulho. Mole. E ele tá puto. Eu dei os jogos por causa disso, porque os jogos venderam pra caralho, foi bem pra
1: caralho e ele não ganhou um real. Sim. E ele fala que os livros não venderam mais. Cara, duvido que não vendeu, não vende mais o cara. no Brasil só tem Zapote no Brasil cara, do jogo. É bom, cara. Bom, os livros é bom também. É bom, é, é bom, bom, não. É, bom mesmo. Pô, é muito bom o um livro. É bom pra caralho. É bom pra caralho. Mas olha só, eles vão um produzir essa série, só que eu curioso que vendo que tá sendo produzido por uma equipe polonesa, eu pensei, a Netflix já fez várias séries com outros países, né? Tem Sim, várias uh -huh. séries japonesas, séries brasileiras, de tudo que é canto, né? Será que vai ser polonesa? E não, vai ser uma série com Língua inglesa, pelo ah, ah, menos. Ah, eu
0: fico meio decepcionado.
1: É. Eu não sei se os atores vão ser da região e vai ser produzido na região e tal, uhum. mas vai ser uma série de língua inglesa. Pelo menos a atuação vai estar em inglês e tal.
0: É, quando eu ouvi falar que era produzido é, por uma empresa polonesa, eu fiquei pensando, porra, legal, porque eles vão poder usar os cenários da Polônia, Sim. né? Sim. Que... Talvez Witcher faça isso. O Witcher é muito baseado em mitologia daquele, daquela região, né? É, então. então... É meio que então,
1: a junção de diversos mitos, de diversos... É. É, eles usam muito... Ele usa muito dos contos dos Irmãos Greens também. Também. É. E, cara, de uma maneira majestosa e maravilhosa nos universos deles. E eu tô curioso Sim. pra ver como que isso vai funcionar na, na tela, sabe? Da série, porque é muito obviamente contos dos Irmãos Greens com Bela e uhum. o que seja. Uhum. E eu quero ver se isso vai ficar meio cafona, meio estranho. Ah, mas cara, eu, eu consigo ver... Ficando maneiro.
0: Se o for... problema
2: é que eu fico só lembrando daquela série lá do. do, do, do Fábulas? Não é, não é Fábulas. Fábulas é o, outro, é o quadrinho é, e tal. Sim, sim. É a o é One's Time.
1: Que a primeira o temporada o é boa. Time. É boa.
2: Cara, eu assisti. Cara. Eu assistia de, de, de Canto Zóio aqui, tipo, <risos> né? Minha ex-mulher assistindo. E eu ficava, mano, a é Chaves Vestido de branco de neve. Cara, <risos> meu Deus
1: do céu! <risos> mas, mas é a maneira. Mas o que eu acho muito legal dela é a maneira que ela mistura todos os contos no mundo coeso e faz sentido, sim, sabe? Sim, sim. E o Witcher Make faz isso também, sabe? Que ele pega. Pega todos os contos de Mons Green, Coloca sim, no sim. universo do Witcher, assim De uma maneira muito legal Eu sim. tô, de certa forma, ansioso Eu estou eu cautelosamente animadinho, ansioso Animadinho, animadinho Porque Pelo lado que tá produzindo Mais que pela Netflix Porque no começo a Netflix Fez várias séries boas Você é, pô, Netflix, né? Nova HBO não. Aí você vai vendo passar o tempo não Muita série bosta Tem é muita Netflix coisa ruim também, também Então é, A gente não pode levar a Netflix Como padrão de qualidade Mas legal que vai ter uma série do Witcher Sim, 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 sim Quem que vai interpretar o Geralt? Nicolas Cage Nossa <risos> Mas eu, eu, eu gostaria que fosse um ator desconhecido Ah, sim,
2: sim é, Não, seria. lógico Pega aquele, aquele é, cosplayer dele lá Vai
1: é ser o Mads Caralho Seria, ó C ó. Ó. ó Dica Cara, seria Não, agora tem que ser, cara É o melhor Witcher, cara O
2: Robson falou O biquinho dele Uma vez no trem O um sujeito comeu um tazo Pensando que era batata frita Reclamou muito
1: Excelente
2: é. é, Witcher é é na Netflix É... Eu, Podia eu voltar as com... cartinhas de Pokémon, na verdade, não Taz. É,
1: mas dos Pokémon é a melhor cartinha, porque jogava batendo, as cartinhas eram, tipo, super trunfo. Era muito não, caso. mas eu gostava,
0: é por isso que eu gostava, porque era super trunfo, ali, bonitinho. É. Eu queria comentar rapidamente aqui sobre o inferno na vida de todo ser humano de bem, que vai ser Sonic Forces. Porque... Como o, o Ninta,
2: ele eu falou sou... no, no Twitter, que, cara, a SEGA tá basicamente dando a mão, dando
1: a arma na mão do bandido, cara. É, eu... não, <risos> não, mas, de, propo... mas de propósito. <risos> mas, assim. tipo, muito. Tá ligado? Não, tá sabe, aqui, que tem... sabe quem tá deu aqui. essa ideia? Sabe quem deu essa ideia? O cara que cuida do Twitter. Ele virou pro estúdio Sabe que seria legal? Pegar uma maneira de colocar fanservice dentro do jogo
0: Sim, é porque o, o, de, de uns anos pra cá O Sonic, é, de modo geral, ele ficou bem Consciente. Autoconsciente sobre si mesmo, né? Sobre o que o Sonic virou, né? Enquanto um produto de cultura pop, assim E, e isso, é, eu já vi, né? Muita gente referenciando coisas do, do desenho Sonic Boom, né? Tem tipo uma cena, assim, que o, o Sonic Alguém fala pro Sonic é, Alguma coisa da internet Aí ele fala assim Não, eu já vi uns negócios muito estranhos, né? internet não quero ir lá de novo, não. Tem, umas aí, eu, ah, tem a... aquela parada dos
1: do, do personagens. Nossa, acredito, mudaram o personagem que eu gostava. É. Tiraram sabe, a perna dele é. e fazem uma animação, piada assim. A com... animação de é. Sonic
2: bom inclusive, é muito boa. Tipo, é, tem umas sim. piadas ali que são muito boas. Tipo, o <risos> o... <risos> o Sonic fala assim, tipo, ah, vamos nessa missão porque perigo é meu segundo nome. Aí o Knuckles... Seu segundo nome não é The Hedgehog?
0: Que <risos> é bom, é cara, cara.
1: É é. é, mas eu acho isso muito bom, André, porque eu prefiro o Sonic que sabe que, o que certeza. ele é, é. Sabe, quem... do que é o Sonic que tenta ser a princesa que beija o cadáver ou Enfim. é melhor esse Sonic Force você criar seu personagem e você poder colocar Kyle the Red Hog do que a Nintendo tentando fazer sua lobisomem Rei Arthur a e cega. um monte de é, isso aí desculpa gente a Sega tentando fazer essas coisas, sabe ela agora meio que achou, sabe ela Sim. sabe parece que ela sabe o que
0: fazer não, é esse Sonic é a prova definitiva que tipo se eu for ver tipo, ah, a Sonic Sonic Boom é, é o começo, a conta do Twitter é o meio e esse aí é o, é, é, é o, é, é o né? Os quatro cavalos do Apocalipse, né? É o, é o Sonic Boom, é a conta do Twitter, Sonic Forces e em breve vai ter um canal oficial da, da SEGA no DeviantArt, tá ligado? Não, é ele servindo o Tilly Dog na, na apresentação, entendeu? Não, é... Com aquela apresentação dele.
2: Caraca, Foi. velho, ele rodando o Tilly Dog na mão no Sonic <risos> the, the, Dark, the Dark Knight? Black Knight? É, de, acho que é o Black Knight. Black é Knight, né? É. Que começa o jogo rodando um Tilly na mão.
0: Porque toda a ideia desse Sonic é que, seguindo... Né, ele é meio que uma sequência do Sonic Generations. Melhor Sonic. Você pode jogar tanto com o Sonic moderno né, em, em fases com a visão por trás do personagem, quanto com o Sonic clássico com a visão de jogos de plataforma tipo Sony, Mega Drive. Sonic parrudinho. Sonic gordinho. Sonic é... Caio
2: Teixeira.
1: <risos> e agora tem um terceiro personagem que é criado pelo jogador. Você... Né? E André, talvez algumas pessoas não saibam, como eu não sabia até o ano passado... Há uma, uma coisa na internet que todo mundo se fez como um personagem de Sonic. É, não é todo mundo se fez, mas não, não, pessoas não. se fizeram o
0: suficiente para ter todo mundo.
1: Exatamente, tem todos os nomes, menos Caio. Então, cara, se eu procurei Eduardo The Hedgehog, tem. Aquele dia que vocês procuraram sushi The Hedgehog, tem. Se você colocar seu nome. The Hedgehog no Google Imagens vai aparecer um personagem. Vai ser um bom sabe? dia na sua vida. E,
0: e a impressão que eu não, tenho. E, que... Não, e não só isso, se você procurar qual... literalmente qualquer coisa com Sonic, você vai achar. Tipo, pro... pensa no fetiche mais obscuro e sinistro e bizarro que você puder pensar e procura com o Sonic, que você vai achar o Sonic fazendo e essas coisas. Pelo pelo
1: trailer o personagem que você tá fazendo é tão feio e tosco <risos> e as coisas que você coloca nele são tão feias e toscas que pra mim tá simulando propositalmente os desenhos feio e tosco que a gente encontra de Sonic na internet, É, eu, assim, eu não achei tão feio e tosco, assim, eu, eu, eu,
0: o que eu, dá, um, dá um salto... Grande de qualidade é que você tá vendo a CG bonitona e aí de repente corta pro gráfico do jogo e você Ih, rapaz. Mas assim, eu acho que tá ok, sabe? Você vai poder escolher entre diversos tipos de animais, né? Tipo lobo, coelho, abelha, abelha pássaro, redhog né? Porkspin e tal. E criar sua personagem, né? Colocando vários itens que provavelmente você vai liberar. Se eles forem espécies, vai ter microtransações. E vai ter um joguinho de Sonic aí, cara, que vai quebrar a internet, né, velho? Você vai fazer
1: um personagem, André?
0: Cara, ó, eu tenho que admitir que isso me deixa um pouco mais animado com Sonic Force. Eu, eu, isso não me deixou animado Mas eu vou me fazer Porque, por exemplo Porque quando, tem... quando fizeram o Dragon Ball lá Que você cria o seu personagem eu Pô, é uma boa ideia, cara Eu quero fazer o um meu Sayajin No mundo de Dragon Ball né? E aí eles te dão todos os acessórios né, Tipo Scouter e aquela coisa toda E eu imagino que vai ser isso aí também
1: No, no Sonic Eu só quero que seja bom Igual o Generations é. Se for, tá bom pra mim
0: Pra fechar, correndo,
2: Voltamos ao Brasil Na semana passada Nós tivemos um texto Que saiu
0: tocando fogo na internet Ei, rapaz Deixou Porque... a internet em polvorosa. Deixou a internet
2: Internet Empolvorosa, que foi um texto do Felipe Pepe, ou Pepe. Não sei, né? Porque ele não, não tem acento. Que ele fez no Medium, uhum. que o título era Para que e a quem serve o atual jornalismo de games brasileiro? Sim. É um, um texto, assim, muito duro, muito... Tipo, um pouco nostálgico demais no, pra mim, né? Dizendo, né? Que o jornalismo de games brasileiro é como se fosse... Fazendo comparações no caso, por exemplo, o jornalismo de games brasileiro é como se fosse um jornalista de, de carro que só fala de Lamborghini e Ferrari. Sim. Sim, sim. Né? Ele...
0: ele compara, tipo, se é quatro rodas, só fará, só fará Exatamente, né? Ferrari, Porque
2: né? a gente cobre só AAA, ah. e, tipo, jogos caros e tal. E né, hoje em não dia
0: não. O, o brasileiro, ele joga jogo mobile... É, mobile, free-to-play... Free tipo, Moba, Galaxy League of Legends, né?
2: E, e o, o jornalismo, caso os maiores portais e sites e tal, eles estão mais focados, né? Não em falar no que o... Povo quer, mas sim o que ele acha que é o que o povo deveria querer.
0: Ele fala que o jornalista. Ele o...
2: deveria servir como gatekeeper, ele deveria é. servir como. É, tem ele, diversas, ele, né? É, tipo... ele
0: deveria estar ele deveria tá lá pra informar e, e educar em vez de simplesmente ficar passando pra frente o que ele gosta e o que exatamente. ele conhece.
2: Então. É, o papel do jornalista como jornalista e não como o que a gente faz aqui, que é tentar informar ao mesmo tempo que a gente entretém. Né? Que, querendo ou não, com a internet, foi mais ou menos isso em que as pessoas foram, né? Tipo, uh -huh. foram encaminhando, né? Você não tem um jornal de gravata e super sério sobre videogames, né? Também que nem, nem caberia, eu acredito. Sim, sim. Mas assim, a minha opinião sobre o, o texto em si é de que é muito uma visão de quem desconhece o mercado. É, ele seria muito melhor se ele tivesse sentado pra conversar, tipo, mandar dois e mail pra alguém que trabalha com, no, em portal.
0: Mas eu acho super válido o texto. Não, não tô sim, querendo... exato, exato. É, tipo... eu, eu fico feliz que ele tenha feito eu acho... e re resultou em várias discussões. Exato, então, ótimo. o cara ótimo. que escreveu ele não trabalha
1: na área. Eu não. Acho,
0: eu acho que ele é desenvolvedor. Ele tem um
2: projeto, se não me engano, que é de operação de, de RPGs antigos, hum. alguma coisa assim. Mas eu...
1: ele é RPG de papel.
2: Então, eu, 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 eu não conhecia até esse texto, hum. né? Não, não sabia quem ele era. Acredito que ele até é, mora no Japão. Não é uma pessoa, né, que... Que está por aqui, é, eu não o conheci, então, eu, infelizmente, eu não sei o que ele faz, né? mas pelo que ele transpareceu no texto, é uma pessoa que não tem noções de como funciona o mercado editorial brasileiro. Uhum. E eu digo isso porque não é minimizando nada, tipo, ninguém é obrigado a saber desse lado. É, é só que, se ele tivesse sentado e conversado com alguém que trabalha nesse meio, ele saberia que muitas das, 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 da, da, da angústia dele. É, que, ele, que ele coloca no texto, também é dos profissionais. Ah, sim. Tipo, uma das coisas que ele fala é que, ah, não, que geralmente é um conteúdo super raso, as pessoas não fazem coisas especiais, as pessoas não pesquisam e nananana. Sim, tipo, e a gente... Eu, principalmente, quando eu, tra quando eu trabalhava em, em Portal, era extremamente frustrante a notinha de, 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 que você fez em cinco minutos de ah. veja o um novo trailer do Corinthians no FIFA tivesse um bilhão de views a mais do que um review que você ficou uma semana Sim. inteira escrevendo, uma entrevista que você passou uma semana inteira, tipo, elaborando as perguntas, entrevistando o cara, esperando uma
0: resposta, né, né. tipo, é óbvio, é, sabe? E YouTube é muito assim também, sabe? Tipo, você vê criadores que começam é, criando vídeos super especiais e super, né, tentando fazer isso, né, de mostrar uma coisa nova, explicar uma coisa nova, e aí, de repente, ele faz um gameplay aqui que dá o mesmo número de views ou mais, Sim. sabe? E, e, cara, é... É, é muito, é, é, assim, é desanimador, né? Sim. Para você... Cara, por que, que eu vou passar... Uma semana, né? Nisso, né, nesse, nesse vídeo super especial, se em 15 minutos eu faço um que me dá o mesmo resultado, né? Tendo, tendo em vista que talvez o YouTube seja uma fonte de renda para ele... E sim, que, sim. né? Ele depende daquilo para ter sucesso e tudo mais. E a resposta, né? Por que, que a pessoa continuaria? É por paixão, né? E paixão não põe comida na mesa, geralmente, né? né? Infelizmente. É, e, e assim, é, é. ele fala que o jornalismo de games hoje em dia ele é elitista e eu concordo, sabe? Tipo, Sim. você ter é, o, o hobby de videogames do Brasil, ele é um hobby elitista, Sim, né? Porque é muito caro. Se a gente não recebesse os jogos da Faneiro que a gente recebe, a gente não teria condição de cobrir tantos jogos quanto a gente cobre. E é muito o papel também do, do, do jornalista, né? E eu nem chamaria a gente de jornalista, mas acaba que a gente faz muito trabalho de jornalista acaba sendo, sabe? Então... É... Mas é o trabalho de um review, sabe? É, é meio que indicar o público numa decisão... Num, num para ele estar tá mais informado quando ele for decidir o que comprar, porque ele não vai poder comprar tudo, né? Então, por mais que a gente não acha que todo mundo vai poder comprar o Nintendo Switch, vai poder comprar todos os jogos de PS4 que a gente está falando, mas se ele decidir comprar um que seja, né? Que seja bem informado pela, pela quantidade de reviews que está disponível no mercado brasileiro, sabe? Eu concordo com muitas coisas que ele diz, mas Sim, uma coisa que eu, que eu discordo bastante é quando ele fala é, que a gente perdeu o contato com a comunidade em geral, porque agora o conteúdo ele é muito focado em grupinhos, né? E o, o produtor de de conteúdo só consegue fazer aquilo que ele... No que ele focou, né? Ele, ele não consegue é, abranger mais, né? Ele fala que, tipo, ah, o produtor de conteúdo brasileiro nunca vai falar de um jogo de Amiga, por exemplo, porque ele não tem interesse. Ele vai falar de Super Nintendo e Mega Drive e foda-se o resto, ele não, ele não tem vontade de aprender e de ensinar, sabe? Também existe esse problema, mas eu sinto que é muito... Quase o tweet do Norvana, do Dinho, tipo, precisamos de uma, uma tribo que... Uma banda que una as tribos de novo, porque esse é um problema que existe em todos lugares, sabe? Tipo, não tem mais nenhuma mídia que centraliza o público, sabe? Sim. Você não tem nenhum programa de TV que para o Brasil, você não tem um jogo que todo mundo vai jogar, você não tem um filme que todo mundo vai assistir. Por mais que, né, você tenha alguns que fazem um papel de fazer mais isso, não é como era antigamente, né? Uma banda que, porra, é o Beatles... Tem mais, né? né? Tem mais, é, e, e, e de mais tipos, né? A própria indústria dos jogos ela amadureceu de uma forma que você tem é, gêneros tão diferentes pra pessoas tão diferentes que é literalmente impossível cobrir tudo, né? E quando você... Se você eventualmente tentar cobrir tudo, você vai é, acabar com o material raso, né? Que era o que era muito dessas revistas, né? Que cobriam de tudo. É, é, com raras exceções, né? Me vem à mente a Gamers que ela se aprofundava mais do que uma revista normal da época. Mas, de modo geral, os reviews eram bem rasos, né? As Sim. matérias eram bem rasas. E, e é justamente por elas não conseguir se aprofundar numa coisa só, Uh, e a oferta hoje em dia é tão grande que você não precisa que uma pessoa se aprofunde em tudo, né? Você tem por onde ir sim, procurar, né? É, eu acho Incluindo que... o cara que vai falar de retro gaming, Sim, sabe?
2: Sim, sim. E não sei, assim, porque ele, ele, ele faz algumas críticas ali que eu concordo 100%, assim, eu acho que sim. Muito da, 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 da imprensa, muito de nós, assim poderiam sim se, se esforçar um pouco mais, procurar algumas pautas mais interessantes, ter aquele espírito de tipo, não, vou cavar isso aqui, eu vou tirar um troço bem bacana pro meu público. Mas, ao mesmo tempo, em que me parece quase que há algum rancor ali, é. de alguma maneira, sabe? De que, às vezes, ele chegou em algum portal e falou, cara, tem um monte de pauta legal, vamos fazer alguma coisa junto, tem esses jogos que ninguém nunca falou, vamos falar. E, às vezes, quando ele recebeu uma porta na cara, eu tô muito tirando isso do meu cu, Assim, eu tô só tentando explicar que tipo de sentimento que eu, que eu, que eu né, tirei uhum. dali. É, e quando as pessoas falam, putz, não interessa tanto assim, tipo não dá pra fazer um conteúdo sobre isso, não dá pra fazer uma entrevista de 30 páginas sobre o criador do mod que coloca o Aladdin no Bubsy. Tipo, e é um brasileiro, e é super talentoso, é um cara animal, um trabalho foda... Só que, tipo, jornalismo de massas, ele sempre vive no limiar entre o que o profissional quer, tem muito tesão de fazer uhum. e o que dá certo. Sim. Quando as duas coisas vão para o mesmo lugar, é mó legal. Porra. Porque aí você faz uma coisa que você está com muito tesão e que dá certo. Geralmente não é o caso. Não geralmente o que você quer fazer, a coisa especial que você quer fazer, o, a, a pessoa que você quer entrevistar, a maioria do público... Não tem interesse. Caga Não. e anda! É. Ele quer saber de qual time tá no FIFA. Ele quer saber quais serão
0: os modos multiplayer do próximo Call of Duty. Tipo, o, o Waypoint, ele consegue fazer um artigo gigante, super bem pesquisado, entrevistado com sei lá, o criador do Brutal Doom, ou então sei lá, tipo, teve um, um bem recente do, do Patrick que eu achei bizarro, que ele, o confundo ele foi numa coisa super aleatória, sabe? Porque eles estão numa posição pelo menos por enquanto, por em, enquanto. Que ele, em que eles meio que não precisam se preocupar com isso, cara. Eles estão... A Vice meio que deu carta branca pra eles fazerem o que eles quiserem, velho. Tipo, é, bom ver até quando. Né? Até quando, né? Porque a Polygon também começou muito assim, é, sabe? Ela começou
1: assim. É. Hoje em dia ela ainda tem alguns, alguns Algumas textos Algumas coisas legais. Mais, mais trabalhadas. Tipo o do rest... Final Fantasy VII, sabe? Sim.
2: Mas o resto é, falando, é tipo, no tipo... começo ela tinha direto
0: paradas é. assim. É. Só é. que, né? né? dinheiro. A Vice é bem grande a ponto de eu acreditar que isso possa... Do e dar mais certo com o Waypoint, né? Que talvez tenha encontrado um modelo de negócios onde isso é interessante. Mas infelizmente, né? A Polygon é um exemplo muito claro disso. Quanto que você comparar a Polygon do começo com a Polygon hoje é deprimente, velho. Eles Sim. fazendo notinha sobre trailer do Homem-Aranha, sabe? Exatamente. Então, é tipo, a...
2: quando no começo você tinha, assim, umas matérias inacreditáveis. É só ver, cara, que no caso, tipo, uma publicação como a Ed, que é. veio pro Brasil, era uma, uma, uma revista, né? Tipo, com textos longos, tipo, muitas coisas mais Aprofundadas, é. artigos, pensatas sobre o meio. Não
0: vendeu nada aqui. É. Nada. E, e talvez seja, né, o amadurecimento. Como a gente comentou um pouco no nosso Death do Noite Animal. Se a cultura de games no mundo ela é infantil, a nossa é um bebezinho, né? É, Sim. Que começou com pirataria e meio que agora só tá começando. Cara, a gente tá começando a ter os, os jogos, né? As empresas, tem, As aqui, Empresas né? de jogos e, e a cultura de jogos nossa mesmo, que não vem de. de Lá de fora, né? Esse interesse, né, de descobrir como os jogos são feitos e como as pessoas por trás do jogo foi meio que o, o ímpeto que eu me levou a fazer o, o nowloading, sabe? E depois continuar isso no, no jogabilidade. É por isso que eu gosto tanto de fazer o retro, por mais que demora pra caralho pra sair, enfim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu faço o do que se trata do Persona 5 com o sushi e a gente gasta uma hora pra gravar o. Não vídeo, foi uma hora, não, foi mais. É, mas. É, foi, foi um que foi um trata relativamente grande. Já vamos dizer que a gente levou, levou duas horas pra gravar ele, e ele tem quase o mesmo número de views do que o retro do, do Daikatana, né? Que tá, tá quase chegando, tá quase batendo 10 mil o, o, do que se trata do, do Persona. Eu fico meio que, tipo, é, no YouTube, né? E uma pessoa que talvez não fosse tão apaixonada por essa coisa de mostrar novas coisas e tudo mais, ou, ou que dependesse mais do YouTube do que a gente depende pra viver, pensaria melhor sobre se vale a pena fazer assim. É, esse... é,
2: assim, um, muito do, do que a gente tá falando, quando eu digo que dá certo, é o que dá clique o que dá viu, o que consequentemente gera, né, ou o que traz dinheiro para a empresa, né, Sim. no
1: caso desses. Que a desses... empresa vende os números para publicidade. Exatamente. Mas eu acho que a gente tá vivendo num momento muito feliz do universo, que a gente tem um Patreon. Sim. Sim. A gente por nós mesmo, a gente não conseguiria sobreviver é, através de anunciantes, o Fazendo que Fazendo o que a gente faz. Mas, graças a, ao público, pode ter uma pessoa que faz uma parada mega trabalhada, que não dá tanto view assim, quanto um retro, hum. e conseguiria sobreviver porque as pessoas vão ver as poucas pessoas que verem o retro e pô, é legal aquilo, quero mais. Hum. E esse tipo de conteúdo diferente pode existir. De certa forma, a gente acaba ficando no meio termo porque a gente fez um jogo no tema Sim. pra agradar o sistema, né? É. A gente tenta agradar dada da maneira que a gente consumiria uhum. a parada, uhum. dá a nossa pegada pra aquilo, mas de certa forma a gente entra no jogo, porque algumas pessoas vão saindo, coisas acontecem, o dólar baixa, o Patreon começa a baixar, a gente, caralho, será que a gente vai continuar a manter como site? A gente precisa subir as coisas pra gente continuar pagando as nossas contas.
0: Sim. Sim, o próprio texto, ele fala um pouco sobre isso do, do Patreon também, né, de, de é, sites e, 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 e canais que anunciaram o, o que vieram com o como uma solução para esse problema e acabaram caindo em, em problemas parecidos depois, né? Mas é justamente por isso, porque acaba que quando você cria um, uma comunidade em volta de você, para você manter essa comunidade, você acaba tendo que se focar também no que é interessante para essa comunidade e, de, e criar fora disso, às vezes é arriscado. A gente tem casos de canais do YouTube que o cara ele fazia o gameplay de Minecraft, quando ele cresceu um pouco mais e queria fazer de coisa diferente, o público dele continuou se renovando e ficando pessoas de, que gostavam de Minecraft. E ele meio que perdeu a conexão com o público, sabe? Então. E, e,
1: e, cara, é muito bizarro, porque sempre que é um público de nicho acontece isso. O é. Epic Name Bro, por exemplo, que ele ficou popular por Dark Souls. Sempre que ele fazia vídeo de outra coisa, e normalmente os melhores vídeos dele eram de outras coisas. Os comentários é só a gente reclamando. Cadê o próximo vídeo de Souls? Sabe? Eu assinei seu canal porque eu queria Souls, não queria essas merdas que você tá jogando aí, sabe? Sim, sim. O Fernando Santos, ele diz ali: Por exemplo, eu trouxe alguns espectadores
0: para jogabilidade através dos retros. Acho que o teria o mesmo poder de conversão do público, e isso é um pensamento a longo prazo, que Sim, também né? se aplicaria a publicações de sites, tipo a Polygon, ou tipo revistas e tudo mais que você pensar realmente, a longo prazo vai ser melhor a gente se focar na coisa que dá paixão dá, que, que a gente quer fazer e que vai ser um artigo foda e tudo mais do que no que vende de imediato né? a, a curto prazo mas às vezes o curto prazo ele tá comendo sua bunda ali atrás, né cara? Você não tem muito como correr dele.
2: É, e é por isso que eu concordo sim com muitas coisas do que o texto diz eu, eu sinto que o melhor assim, é o meio do caminho assim, você não pode ser, né tipo, nem preto nem branco, sabe? Tipo, você precisa ser cinza, porque você ao mesmo tempo em que você, mercadologicamente precisa pensar sim sobre o que dá resultado, sobre o que dá certo, sobre o que vai trazer views e números e tipo, uma atenção legal pro seu canal, pro seu veículo, pra qualquer uhum. coisa que você faça, você também não pode abandonar, tipo, as coisas que você tem paixão e que você sabe que vai ser bem sim, feita, sim, sim, sabe? Então, é muito complicado você manter né um, um, essa, essa gangorra aí equilibrada, mas sim, o ideal é que seja meio a meio, porque se você ficar só em... sei lá... Ah, eu tô fazendo só o Minecraft porque o Minecraft dá certo. Você como profissional vai ficar satisfeito com isso? Hum. Se você ficar tipo, fucking tástico. Tipo, eu acho animal pessoas que fazem é. isso. Mas, geralmente se você quer crescer, quer explorar coisas diferentes, quer fazer coisas diferentes naquele meio que você está inserido, você não vai estar satisfeito profissionalmente fazendo só o que dá certo. Do outro lado, você pode fazer só as coisas que você tem paixão, que você sabe que você vai fazer do coração, que vai ser a coisa mais, tipo, perfeita e, e sei lá, tipo, manufaturada ali tipo, nos mínimos detalhes só que, tipo, se você tiver 100 views você não vive disso, Pois é. Então é. É, é muito complicado. E é por isso que eu gostei muito das discussões que esse, que esse texto trouxe. Principalmente porque, sim, cara, a gente tem que falar sobre o meio. A gente tem que falar sobre isso. É, é
0: assim que a gente vai crescer tipo, e encontrar eu, 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 soluções.
2: Eu, eu tava até comentando sobre isso no grupo, né? Do, no, no, no clube, lá no Jogabri Clube. Porque, tipo, muitas pessoas ficaram muito bravas com esse texto. Quando é uma oportunidade pra gente de discutir sobre o que a gente tá fazendo, discutir sobre o meio, Discutir sobre as dificuldades e transparecer isso mais pro público para que todo mundo entenda que, tipo, ah, fazer conteúdo é meio complicado, né? Tipo, viver disso é complicado. E é. não, não ficar, tipo, não assumir muitas as críticas como ataques pessoais. Cara, ninguém tá fazendo ataque pessoal. Ninguém tá, tipo, chegando e apontando o dedo na sua cara e falando, você é um jornalista de merda. Não, tipo. Eu, até
0: texto foi bem de boa, cara. É. Acho que quem se ofendeu, é, acho que vestiu muita carapuça, talvez não sei. Eu só
2: acho que talvez, tipo, se. O que ele pede, que é, sei lá, tipo... É, dar uma estudada no que vai falar... Tentar fazer um conteúdo mais legal... Pensar mais no público... Se ele tivesse feito isso também e visto o outro lado... Talvez o texto dele seria, tipo... Nossa, muito melhor! Né? Mas, é, obviamente, não é a obrigação dele procurar o... dois lados... Ele nem é, é né? Pois é, não. Ele só quis colocar uma opinião dele e, lá no Medium... E, né?
0: o, o outro castelo aqui, né? O Matheus nosso nosso... O querido Matheus Six, vem, vem pra São Paulo Six pra gente dar uns beijos aí. Sim. Ele fala que passa por isso todos os dias, que os vídeos de dicas dele dão 5 mil views e os outros, que são estudados, elaborados editados, dão tipo 100 views. E é bem louco, cara. O canal do Outro Castelo é uma coisa que, assim, você quer ver um microcosmo do YouTube, como que o YouTube é um lugar bizarro. Por exemplo, ele fez recentemente um sobre o Indiana Jones, Indiana Jones de Master System, sabe? Tipo uma coisa super específica, um jogo obscuro e ele falou sobre o Foi jogo como é. Ele falou sobre o Golden Eye, a gente até participou Recentemente, acho que o Steve vai participar recentemente do, é, Em breve de uma coisa também aí Fica o segredo, é, mas esses vídeos né Infelizmente eles dão tipo 300 views no máximo aí Pelo que eu vi, não sei se algum deles passou disso O que é absurdo, sabe, e, e ao mesmo tempo Ele tem vídeos aqui, tipo Segredos Inúteis de Watch Dogs 2 10 mil views, cara, e, e, e aquele tipo, você, vê, você vê assim, aqueles vídeos Do, do YouTube que tem uma, uma setinha e um círculo Sim. Que geralmente não tá apontando pra porra porra nenhuma, mas velho, isso dá tão certo, cara, dá tão certo, que as pessoas fazem, porque tipo, velho, isso vai dar mais view pro meu vídeo, então assim, é, é triste, então assim, gente, assine o canal do outro castelo sim. aí, pro Six poder focar, né, na, na paixão dele aí. Eu
2: ali. acho que sabe uma coisa que a gente tinha que fazer? Ah. Consumir mais YouTube, porque sim. tipo, dos canais... Dos can... <risos> não, não, mas na, de, de, de canais brasileiros, de outras pessoas que estão fazendo, porque, Ah não, tipo... isso é verdade, eu conheço quase ninguém brasileiro, Cara, do Brasil, eu conheço né, o Nautilus. Nautilus, sim. Que que pariu, quem cuida da, da identidade visual, é velho? Excelente. Nossa senhora, velho. Parabéns. Obviamente, o Overloader, o outro castelo, tipo... A gente tá muito na nossa própria bolha, tá ligado? Tem, é tem uma bolhazinha, assim, é. Tipo, seria muito legal, assim, consumir outros, outras coisas, ver o outra, que outras pessoas estão fazendo, pra poder também é, evidenciar e elogiar. Então... Inclusive,
0: acho que o pessoal do nosso é de São Paulo, hein?
2: Eles são de São Paulo? Eu, 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 se não, eu não me sei. Engano. Nossa, muito vão chamar eles pra participar de alguma coisa. Né? Só finalizando, a gente tem que tipo, é, se, se aproveitar desses momentos, desse tipo de crítica, desse tipo de coisa. Não virar a carta pro modo de defesa, que é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, cara. Eu sou péssimo pra críticas. Eu não leio o comentário do YouTube, porque eu sei que alguém vai me xingar e eu vou, meu dia vai ficar ruim. É... Só que eu acho que é muito importante pra gente, e eu tô vendo isso gradativamente cada vez mais, ou né, aprendendo um pouquinho cada dia. Cara, isso é bom pra gente. A gente fala sobre as coisas que estão acontecendo, a gente fala sobre as dificuldades do nosso lado também, como mídia, como produtor de conteúdo. E tem que admitir que tem coisa errada sim, cara. Hum. Então, eu, assim, eu vi gente no meu Twitter. Muito brava, cara. Mas muito hum. brava. Querendo ir pro
0: Japão pra bater no cara. E, e aí que eu, que eu falo que, tipo assim, quando ele fala no texto dele que, tipo, ah, existem essas panelinhas que são imunes a críticas e quando você critica eles te mandam tomar no cu. Eu falo, não, não tem isso não. Aí eu dou uma olhada no Twitter, eita. Tem é, e aqui. assim,
2: e, sei lá, sabe? É, eu, eu acho que... É importante, né, tipo, sim, ouvir algumas besteiras de vez em quando, né, tipo, não concordar com elas, mas entender de onde é que a pessoa tá vindo, né, hum. tipo, o que que fez ele pensar isso? Será que ele tá reclamando porque é um conteúdo que ele especificamente não está vendo e ele está puto porque não está vendo? Ou porque ele realmente pensou no macro e falou, essas pessoas que estão aí não estão representando ninguém, não. É. E é, se isso, né, tipo, se aqui a gente chegar aqui numa conclusão for verdadeiro, caralho, a gente precisa muito pensar sobre isso.
0: E com essa, pensem nisso até semana que vem, porque o Verte agora vai ser semanal. <risos> <Nossa> <risos> mas você vai curtir e assistir, vai ser de boa, cara.
1: Mas não vai, porque vai ser dois de duas horas. É, mas é isso mesmo. Mas <risos> a vida tá aí, né, gente? patreon.com.br jogabilidade olha,
0: olha <risos> o sorriso dessa criança aqui você consegue negar um, um dolinho por mês pra essa pessoa?
2: ele tá fugindo com, <risos> a, 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 com as pernas do desenho é, ele
1: tá, querendo... <risos> ele ele tá eu fugindo
0: completamente
1: <risos> é que minha bunda tá doendo tem que mudar de posição
2: <risos> tá, tá lambendo
0: o pé aí xixi. não, peraí, eu colocar no seu ombro, calma aí então é isso gente, muito obrigado a todos que acompanharam esse Vértice e até a próxima tchau